0: vielä tämän viikon aikana.
1: Ennen kesää iltaa luen liikenne tiedotteen. Liikennetiedätä koskien tietä numero 25 Inkoossa Raaseporissa. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo ja tie on suljettu liikenteeltä. Poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä. Kyseessä on siis tie numero 25 välillä Karjaa lohja, ää, Karjalta noin 11 kilometriä Lohjan suuntaan. Tarkempi paikka Mustion liittymä Meltolan, Meltolan välinen tieosuus. Ja se tapahtuma paikalla on käytössä kiertotie, tiet numero 186 ja 51. Siis kiertotiet numero 186 ja 51.
2: Oikein mukavaa iltapäivää täältä Radio Suomen kesäsääillasta ja leppoisia ilmoja itse kollekin säädölle ja myös tiernapojille. Juhannuksesta on juuri suoriuduttu joko säässä tai toisessa ja kesä puskee päälle ja hiostaa ainakin täällä Pasilassa vähän tyyliin kuin yleinen syyttäjä. Jossain muualla sitten taas sataa ja jossain tuulee ja... Kohta Lapissa tulee mahdollisesti myös räntää ja lunta. Mutta millaisia säitä naisten viikolla tai elokuun kuutamoolla yleensä nautitaan ja missä päin Suomea? Entä mistä tunteet trombin tai syöksyvirtauksen? Tai lisääntyvätkö sademäärät ilmaston muuttuessa? Ja ennen kaikkea mitä on luvaksi, luvassa täksi kesäksi? Täällä Radio Suomen studiossa on arvovaltainen trio suoraan Ilmatieteen laitokselta. Ne vastaavat kuuntelijoiden kysymyksiin kiltisti. Ja puhelun hinnalla ei suorastaan edullisesti. Paikalla on trio meteorologeja. Pauli Jokinen, sun tervetuloa ja terve. Terve, terve. Ja sun erikoisalue on ajankohtaiset säät, ilmastonmuutoksen vaikutukset, ääriilmiöt, ilmastokeskus, sen kansalaispuhelimet ja myrskybongas. Mutta kerropa, mitä voisit sanoa säästä
3: nyt heti, just nyt. Just nyt, no tuossa kun lähdin töistä, töissä suurin piirtein tunti sitten, niin sade ja näytti olevan aika laitettua laitinkin lännessä ja sitten tuolla tulossa. Itse asiassa Vironkin puolella tässä on nähdä, että tuleeko ne tänne Helsinkiin saakka vai kuistuko tuossa matkalla.
2: Seuraavana potilaana tai vastaajana Jari Tuovinen, terve. Terve. Ja onko tämän illan tiedotet sun käsialaa? Teet myös niitä maasäätiedotteiden lisäksi ja sääpäivystyksiä ja sääturvallisuuden lisäksi.
4: Ei ole tämän, tämän illan merisää ei mun käsialaa, koska olen ollut tänä vapaalla, mutta viikonloppuna viimeksi.
2: No, mitäs muuta voisit kertoa näitä tulevia, vaikka nyt tähän loppuviikoksi, puolesta viikosta eteenpäin, mitä ennustelet?
4: No, nyt on ehkä vähän pautaisempi. Puhutasempi pari päivää tiedossa sitten, että ehkä lop- viikonloppuksi taas sateita ehkä tiedossa.
2: Niin, että viikonloppuna vapailla sataa varmemmin. Ja ari Punkka, terve. Terve. Ehm, koska sä olet viimeksi syöksynyt myrskyjä bongaamaan, olet myrskybongari kaikkien muiden syöksyvirtausten ukkospilvi-alueiden ukkospilvien muodostumisen ja lisäksi?
5: Viime- no, joka kesä tulee, tulee vähän reissailtua ukkospilvien. Edellä ja tuota, viime kesänä muutamaan kertaan. Tänä, ei tämä voinut vielä. Ehtiä. No, ehkä se ei ole ehtimisestä ollut kaikki vaan siitä, että on ollut vähän vaisunpuoleiset pongaussa. Ei, ei oikein, ole joo,
2: ei ollut oikein aihetta.
5: Joo, ei ole ollut oikein syytä lähteä reissun päälle sen takia.
2: Ja minä olen Leena Mattila ja täällä otetaan puheluita vastaan numerossa 020317600, eli 020317600 ja tervetuloa kuuntelijat mukaan soittamaan lähetykseen ja vois naputella myöskin sähköposteja osoitteeseen radio.suomi@yle.fi ja puhelut maksavat 8,21 senttiä puhelu plus 14,9 senttiä minuutti siihen päälle jos soittaa tähän 020317600. Tässä ihan kättelyssä voitaisiin miettiä tämmöistä juttua, kun kännyköistä paljon soitellaan. Ensimmäinen, mikä on tullut jo vähän aikaisemmin, kysymys sähköpostina oli tämmöinen, että onko kännykkämaasto huono naapuri ukkosella? Vetääkö kännykkämaasto tehokkaasti salamoita? Ja jos vetää, niin kuinka kauan se vaikutus ulottuu maata pitkin? Eli tämmöistä kyselee nimimerkki kännykkämaasto naapurina. Kuka Päästää pälkähästä tai aiheuttaa lisää paineita kännykkämaston naapurille. Arjo no,
5: on vaikka Joo, kyllähän noin niin korkeat maaston, maaston muodot, kyllähän ne salamoita jossain määrin houkuttelee. Siinä
2: kirkon tornikin.
5: Kyllä, kirkon tornit. Ja, ja, tuota, ja miksei sitten tietenkin tämmöiset jotkut korkeat mäen kukkulat, jos siellä on joku, joku tuota, vaikka... Muita isompi puu, korkeampi puu, niin kyllä sekin on, on tämmöinen tietynlainen houkutin, että, että kyllä nämä kaikki ympäristöön ylemmäs nousevat kohteet on salamalle otollisia ja, ja niihin saattaa joissain, joinain kesinä iskeä useimmankin kerran salama.
2: Niin, niin, se ei pidä Et, paikkaansa, että salama ei kahta kertaa samaa paikkaan.
5: Joo, no t- niin, tämä on se aika yleinen, mitä mitä usein, usein sanotaan, että ei iske ka- kahta kertaa samaan paikkaan, mutta kyllähän niitä on tiedossa, että niin kuin sama raju ilman aikana, niin kuin esimerkiksi tunnin sisällä on jo tullut useampia iskuja.
3: Joo. Ja siitähän oli toi Pasilan linkki torniin 2007 iske, oliko se neljä kertaa samasta ukkospilvestä, että ei se suinkaan pidä paikkansa, etteikö salama voi sitten
2: iskeä. T- Terhakkaa paikkaa iskee useamman kerran. Meillä on ensimmäinen soittaja, Lannalla Pukarosta, hyvää iltaa.
0: Tule Mikkola, tässä jotain iltaa. Iltaa. Semmoinen kysymys olisi, tässä on vuosi aikaa jo, me ajoi maantietä myöten tuolla Elimellä ja tietä pitkin, teipu, auton eteen yhtäkkiä tuli sellainen trompisuppilo. Ja tuota, me 70, suppilo meni siinä Eelle ja koko ajan se imi, niin kaikkia roskaa siitä maatien ja sitten tie kääntyi oikealle, mutta trompi lähti vasemmalle. Ja sen päällä oli semmoinen niin atomipommin sieni, täynnä sitä roskaa ja, ja heinää ja kortteja. Se oli ihan harmaa musta. Sitten se meni mettään ja törmäs kahteen isoon tukkipuuhun ja meni poikki. Ja sitten se jatkoi jonnekin, mutta minun tie kääntyi oikealle. Niin. Nyt minulla oli semmoinen kysymys, että... Mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin ajanut sen trombin yli?
2: No niin, kenes piikkiin menee tämmöinen. Kaikki mykistyivät jännitykset. Pauli?
3: Joo, no mä voin aloittaa sitten tämän, tämän vuorostani. Eli, eli tosiaan se voi olla, olla joku tämmöinen pölypyöre, joka syntyy yleensä keväisin, tai sitten ihan tämmöinen aito, aito trombi, joka on kytköksissä siihen yllä olevaan ukkospilveen, eli Suomessa yleensä nämä trompit on kuitenkin sen verran heikkoja, ettei ne kyllä niin kuin puutakatkoja tällä lailla, ja saattaa kyllä sitten, jos huono tuuri käy, niin jos siihen ajaa sitten ajaa siihen myräkkään mukaan, niin tota, kyllähän se trompi pystyy semmoisen auton, auton nostaa kyllä ilmaan, että Yhdysvalloissahan nämä kaikkea voimakkaammat trompit, niin nehän pystyy viskomaan ihan tämmöisiä isoja rekkojakin ilmaan, että että tässä nyt vähän vaikea sanoa, että kuinka voimakas trompi siinä oli kyseessä, mutta no, niin teoriassa niin, niin ei semmoiseen suinkaan kannata autolla jos jos vaan pystyy sitä välttämään.
0: Ei, minä seuraisin sitä, sen automittarissa 70 km tunnissa, että sitä rataa se meni, meni siitä, mutta, mutta minua hämmästytti se, kun se keräsi kahta puolta tietä ja imi niitä roskia sinne. Että, ja tämä just että olisiko siinä voinut tapahtua jotakin, jos minä olisin ajannut
2: siihen Jari jatkaa.
4: Joo, tosiaan itse muistan tuosta vuosituhannen vaihteesta, eli silloin noina silloin kovina ukkoskesinä, niin tuossa taisi Mikkelissä olla sellainen tilanne, että auto... Oliko sitten trombi tai tämmöinen kunnon puuska tuuli, niin nappasi nappasi autoa ja heitti ympäri sen. Kyllä siinä tuulella voi hetkellisesti ja paikallisesti olla niin kova voima, että se voi voi pahimmassa tapauksessa jopa kääntää auton auton ympäri.
0: No loja lykkyi, että ne on
2: ajanostia. Niin, ettei liikaa tullut leikittyä sen
0: Niin, mutta minusta on niin hauska seurata sitä ja katsoa, että miten se meni siitä. Siitäkin saa
2: tarpeeksi jännitystä. Joo. Ei tarvitse kolistella. Joo, minä seurasin sitä. Tässä tuli vielä ja... kolmas vastaus jatko siihen. Ari-Juhani no. Punkka.
5: Niin, minä että niin kun jos voisin käyttää sellaista ilmassa, joku tavanomainen tai keskimääräinen suomalainen trombi, niin, niin tuota... Ehkä todennäköisempi tuota, ongelma, mikä siinä tulee, jos autolla ajaa, niin on se roska, joka lentää. Niin se rikkoo sivuikkunat, jonka jälkeen se tuuli ja kaikki muu roska pääsee sisälle sinne autoon. Ja se saattaa niin kuin itessä, sit, jos ajatellaan, että vammautuuko joku ihminen tilanteessa, niin tuo saattaa olla niin kuin todennäköisin vaihtoehto sille, että, että tulee jonkinlaisia vammoja. Tuulilasihan on sellainen, että se vaan niin kuin säröytyy. Niin. Mutta mut sivulla sit, niin ne, nehän sitten niin he, lähtää, he lähtää rikki ja, ja tuota, silloin ei ole enää mitään suojaavaa, suojaavaa materiaalia siinä välissä ja sitten tosiaan tuuli ja kaikki roskat, tikut, kiveet, kaikki lentää sieltä niin sitten, sitten tuota, päälle, että et se voisi olla ehkä se todennäköisempi, mutta sitten tosiaan niin kuin Jari sanoi tossa noin, niin vähän pikkusen kun mennään semmoiseen voimakkaampaan, niin sitten kyllä auto rupeaa jo kääntymään ja siir- Joo, siirtymään ja näin, näin poispäin, että
2: Eli Jut. se tuuppaisi ne imuroimansa roskat sinne auton kun ikkuna tein sen niin sitten pääsee urheiluauto ja imuroimaan autoa, kun kotiin pääsee.
0: Joo, se oli muuten se, just tässä voisi saada vaihteessa, kun niitä trompeja meni, mutta niitä meni pitkin tietyn ja sitten kerrankin meni, mulle koirat pihalla vapaana ja <köh> tuli semmoinen pyörä siellä meni, niin koirat painu kaikki sinne koppiin, niin se oli yhden koiran koppi niin kolme ahtautui sinne, että. Samaa koppi. Tuota. mutta se jatkuvan vain sitä tietä myöten, että se tullut
2: sitten Tää Tämä osasi liikennesäädyttää, tämä viimeinen juu. tuttavuus. Joo, pysy tiellä. <laughs> niin pysy, kiitoksia. Kiitoksia, teille mielenkiintoisesta kysymyksestä.
0: Joo, ja, ja teidän ohjelma on aivan mahtavaa. Että Ei sitä jukaan. vielä, teetään on
2: vasta vartin mennyt.
0: Ei, <laughs> kun te- me tarkoitin tätä teemailtaa. Siis meillä mistäkin asioista. Siis
2: Joo, se on ihan hyvä, että kiinnostaa kuulijoita. Kuuntelijoita no. on oikea nimitys nyky-Suomessa. Joo, kiitos. Joo, minä jään kuuntelemaan Joo. No niin Hyvää ei, illan ei. jatkoa. Kiitos, hei. hei. Ja sitten, oliko meillä seuraavia soittajia langalla vai otetaanko sähköposteja? Eli tuota, täällä olisi sähköpostikysymys tämmöinen kuin... kuin, kuin, kuin Voisitteko ystävällisesti kertoa sen merkittävän eron suihku- ja syöksyvirtauksen välillä? Tämä on kyllä odottaa vastausta, mutta se saa sen nyt tästä näin niin kuin, suusanallisesti. Mitä eroa on suihkuja hetkinen, suihkuvirtauksella ja syöksyvirtauksella vai onko se sama juttu?
5: No ei se ole, ky- hän, ei, ei ole kyllä sama juttu. Tietenkin yhteistä siinä, jos nyt haetaan jotain yhtäläisyyksiä, niin... Yhteistä on se, että on kyse voimakkaasta ilmanvirtauksesta, voimakkaasta tuulesta ja semmoisesta tuulesta, joka kulkee aika suoraviivaisesti eteenpäin. Mutta sitten esiintymiskorkeus on jotain ihan muuta, että suihkuvirtaus ei ei Ai, niin se on
2: taivaan. Tuulessa, se on
5: korkealla niin. Missä lenskarit lentää. Joo, eli le, lentokoneeseen jos menee, niin saattaa joutua kokemaan suihkuvirtausten aiheuttamia ikäviä ilmiöitä. Mitäs ne Turbulenssin... Muodossa. Ilmakuoppia
2: suomeksi.
5: Joo, kyllä. Että ne saattaa olla todella rajuja, rajuja pahimmillaan. Mutta sitten syöksyvirtaus on ukkospilven aiheuttama tai kuuropilven aiheuttama ilmiö ja se esiintyy maanpinnan lähellä. Eli, no, tuoreimmassa muistissa varmaan kesän 2010 rajuilmat ja silloin valtaosa vahingoista aiheutu syöksyvirtauksista. Eli se on ukkospilvestä alas. Alas Eli tuleva. se on se,
2: mihin me täällä maassa tepastellessa päädy, törmätään. Kyllä, joo. Selvä juttu. Seuraava soittaja on Langalla ja soitto tulee Porvoon saaristosta. Hyvää iltaa.
6: No iltaa, iltaa.
2: Ja teillä oli kysyttävää säistä.
1: Joo,
6: semmoinen juttu, että onko sitten olemassa mitään tilastotietoa siitä, että kun oman havainnon mukaan, täällä on niinku noin päivät lisääntynyt. Niinku. Jos mä ajattelin, että mä olen syntynyt 50-luvun välistä, niin silloin oli, se voi olla tietenkin lapsuudenkin muistoja, että mun mielestä oli niinku rauhallisempaa silloin, mutta nyt tulee niinku arva se päivä, niin yli 10 metriä sekunnissa. niin onko sitten mitä tilastotietoa olemassa, että onko se oikeasti näin vai onko se
2: No sen tietää kertoa Pauli Jokinen.
3: No niin. Kyllä, tosiaan tuulia on, on paljon tutkittu, erityisesti näitä voimakkaita tuulia, ja niissä ei kyllä Suomen osalta mitään ainakaan merkittävää muutosta ole tässä viime vuosikymmenien aikana havaittu, että tuulella on vähän semmoinen, se on vähän semmoista syklistä, että jonnekin vuosina tai vuosikymmeninä saattaa sitten tulla vähän enemmän ja sitten taas tulla vähän semmoisia Joo. rauhallisempia hetkiäkin, että esimerkiksi tuossa 90-luvun alu, alussa oli aika paljon. Myrskyjä ja, ja voimukasta tuutana yleisesti ottaa, että sitten se vähän menee tällä lailla, että, että tuota, välillä saattaa olla sitten tuulisempaa sitten se viimeiset Joo. vuodet, kun on lähimuistissa, niin sitten saattaa jäädä semmoinen kuva, että, että nyt on selvästi tuulisempaa kuin silloin, silloin pienenä vuosikymmenen sitten, mutta tuota, mitään semmoista tosiaan merkittävää muutosta ei ole ainakaan tilastojen puolessa, puolesta havaittavissa. Okei, okay, okei. Okay.
2: Tähän on tyytyminen, lapsuus on kaunistuneita vuosien varrella.
3: No jotain tällaista
6: varmaan tapahtunut sitten, että kun mulla on vaan semmoinen muistikuva, että kun aikoina liikuttiin soutupaatilla, kun ei ollut erämoottoreita eikä mitään, niin aina päästiin jotenkin liikkeelle, mutta nyt tuntuu, että juman kautta koko ajan tulee joku 15 metriä sekunnissa paitsi tänään.
2: Mutta se oli silloin se nuoruuden... Vimmaa, sitä soudetaan vaikka läpi harmaan kiven, ehkä se vaikutti siinä sitten silloin takavuosina.
6: No se takavuosina. Tahtaa, jo. Ja Niin, sehän menee se, se
2: samaan se... pakettiin, sitten soudetaan niin vaikka mihin, missä tuulessa.
6: Joo, kyllä. Mm. Mutta tota, että semmoista ei ole, sitten, ei ole semmoista tulosta olemassa, että olisi niin osoitettavissa, että olisi jotenkin muuttunut, muuttunut nämä ilmavirtaukset. Kun kauheasti puhutaan tuosta ilmastonmuutoksesta, että vuosi olla, niin kuin aiheutuu sillä, että kesät kylmenee ja talvet lämpenee.
2: kuinka käy, mitäs tuota. herrat täällä, meteorologit on mieltä asiasta?
6: No niin, kuunnellaan
2: Joo, kiitoksia soitosta.
6: No niin, kiva.
2: Kiitos, no niin. joo, hei.
6: Joo, heippa.
2: Hei, Jari Viittasikko, Jari Tuominen vastaa. Joo. Mitä no, ilmastonmuutos tähän sanoo?
4: No tosiaan no, matallapaine-toiminta todennäköisesti tulee jatkossa lisääntymään, eli, eli tropiikin ja meidän pohjoisten leveysasteiden välinen lämpötilaero erot on kuitenkin talvis- tai kesäaikaa varsinkin melko suuri, niin se lisää sitä toimintaa täällä Suomen leveyspiireillä. Ja varsinkin nyt näitä matalapainekesiä nyt tässä on, on ollut viime, viime vuosina aika paljonkin. että Korkeapaine voittosta säätänyt, ei ole ollut.
2: No miten se matalapaine suomeksi sanottuna tekee meille?
4: No se tekee niin tuulia juurikin, että, että merialueilla silloin tuulee aika useam, useammankin päivän kuin kerrallaan. Että, että korkeapaineen alla sitten voisi olla varsinkin heikko tuulista, mitä tämä edellinen soittaja juuri kuvasi.
2: Niin ne lapsuuden korkeapaine ja sitten kesät. Kyllä. Ari Juhani-Punkka jatkaa.
4: Joo, siis
5: tähän edelliseen, edelliselle kysyjälle vielä tuli, tuli mieleen, mieleen tässä semmoinen kokemusperäinen asia, että et, et, tuota, 2004, kun oli tämmöinen vähän samanlaista säätyyppiä, mitä nyt on ollut tässä viime viikot, niin silloin tämmöistä kysymystä esitettiin. Eli silloin, kun on tämmöinen säätyyppi, mitä meillä on nyt ollut, että, että me ollaan siinä matalapaineiden liikeradalla viikko toisensa jälkeen enemmän tai vähemmän. Reunan kohdalla. Jossain tulee siellä. Tulee ja menee ja
2: tulee menee. ja tulee
5: menee. Tulee, tulee tuota noin, niin matalapaineita Joko tuoreita tai vähän ikääntyneitä, mutta joka tapauksessa niin se kuitenkin johtaa semmoiseen tuntumaan, että nyt on ollut kovinkin tuulinen. Ja sitten tuota aikaisempien kuukausien säät sit alkaa jo vähän häilyä mielestä pois, että minkälaista siinä on ollut. Et jos on jatkunut kuukauden pari semmoinen tuulinen säätyyppi, niin sitten se alkaa tuntua, että nyt on tosi kauan ollut tuulista ja onkohan tässä nyt joku... Muutos menossa.
2: Vaikka olisi pari tyyntäpäivää siellä välissä,
7: niin ne, ne unohtuu.
5: Niin ja ne, ne on tuota ihan, ihan kyllä niin sillä lailla ihan oikeita havaintoja, mutta se, tosiaan se periodi ja se jakso on niin lyhyt kuitenkin. Joo. Sitten Et sit jos mennään vaikka kuukausi tai vaikka pari-kolme kuukautta taaksepäin, niin sitten saattaa ollakin ihan toisenlainen. On saattanut olla ja he, heikko ja heikkotuulista. Sitten kun se jatkuu se matalapainetyyppinen sää pitkään aikaa, niin sitten se alkaa... Tuota iskostua mieleen, että onpa nyt ollut tuulinen vuosi, vaikka kyse olisi vaan niin kuukaudesta tai reilusta kuukaudesta, kuukauden jatkuja. Jatko- Se jäi
2: tuoreesti jatko- mieleen. Täällä Radiostudioon, Radio Suomen Studion numero on 020317600, eli 020317 ja 600. Ja täällä on asiantuntijoita vastaamassa säähän liittyviin kysymyksiin. Täällä on meteorologia Pauli Jokinen, Jari Tuovinen ja Ari Juhani Punkka Ilmatieteen lait. Ja tämä on paljon halvempaa soittaa tänne kuin sinne Ilmatieteen laitoksen neuvontapuheluun. Tämä tämmöinen antimainos tänne väliin, että nämä istuu sielläkin välillä ihan rahaa vastaan vastaamassa puheluihin. Eli tuota, otetaan taas sähköpostikysymyksiä. Eli tuota, tässä olisi tämmöinenkin, että Tampereelta kysymys, että minkä takia Tampereella ukkoset kiertää aina Pyhäjärven, mutta Näsijärvestä ne ei niin välitä? No mikä, mitä varten ne sorsii sitä Pyhäjärveä? Kuka sen tietää? Onko kukaan Tampereelta kotosi tai siellä liikkunut?
5: No, tämä on yksi yleisimpiä kysymyksiä varmaan. Mitä, tai, tai yleisimpiä huomioita. Mä tiivistäisin vastauksen sille, että on paljon erittäin paljon lähestyviä ukkosia, mutta hyvin vähän suoraan kohti tulevia ukkosia. Tuo oikeastaan vastaus siihen. Ukkoset ei kierrä mitään, ne ei tee sellaisia. Niin kuin, mitään le- satunnaisia suunnanmuutoksia. Niiden liikeradat saattaa olla niinku ka- loivasti kaartuvia, mutta usein ne menee aika lailla, sillä lailla niinku joko suoraan tai, tai nimen- nimenomaan kaartua. Että
2: niin kuin se pukarun pyöri, että se kaartoi siitä tiehaarasta. Että niin se niinku semmoisia aika, kiertämään. Joo,
5: joo et ei... Tietenkin on sit jotain, jotain tilanteita, niin kuin alkukesällä voi olla, jos on hyvin semmoisia hidasliikkeisiä ukkospilviä, niin... Kyllä ne silloin ihan oikeasti ne, voisi sanoa lainausmerkeissä, väit- välttelee kylmiä vesistöalueita. Et se kylmä vesipinta on epäsuotuisa ukkosten syntymiselle. Mutta, mutta jos sitten katsotaan, että miten, jos ukkospilvillä on yhtään enemmän liiken nopeutta, niin jos katsotaan, miten ne etenee, niin ei ne sellaisia satunnaisia koukkauksia minkä, minkä alueen ympäri. Et monesti siinä on sitten kyse vaan siitä, että et ukkonen havaitsijasta näyttää tulevan kohti, mutta se onkin alun perinkin ohittavalla reitillä. Eli se tietyn aikaa se lähestyy, sitten se saavuttaa, on, menee ohi ja saavuttaa jossain vaiheessa niin lähimmän pisteensä siihen havaitsijan ja sen jälkeen alkaa etääntyä. Ja siinä on jo sitten ihan valmiina semmoinen vaikutelma, että nyt ukkonen kiersi tämän alueen, vaikka se ei alun perinkään ollut tulossa päälle.
2: Käykö muuten joskus niin, että sitä kertakäkkään loppuu puhti siitä ukkosesta ennen kuin se ehtii sinne paikan päälle? Joo, että jäätyy ja Kyllä Luksahtaa siinä voi niin käydä, ilmapallo. mutta
5: sitten voi käydä toisinpäinkin, tuota, ensin kuulee vain satunnaisia jyrähdyksiä lähestyy ja sitten se jyrähtely alkaa voimistua. No se saattaa johtua siitä, että se lähestyy, mutta myös siitä, että se voimistuu.
2: Että se ottaa jostain että lämpöä lisää eli energiaa.
5: Niin siinä tapahtuu, tapahtuu jotain, mikä suosii salamoinnin lisääntymistä.
2: Täällä oli muuten yksi internet kysymys seuraava nimenomaan samasta aiheesta. Minkälaiset sääolot ovat ihanteelliset ukkosille? Toisia ne osottelette, no. Eli se oli niinku Pauli vastaa sitten, Joo. jokisen Pauli.
3: Eli ukkosista on kyse ja minkälaiset olosuhteet on niille hyviä. No, oikeastaan se voisi kiteyttää siis tämmöiseen ukkosreseptiin, eli kolme tekijää Miten keitä me ukkoset? Niin, mitä, mitä tarvii laittaa kattilaan, että saadaan ukkona aikaiseksi. Niin ensimmäinen tekijä on oikeastaan tämmöinen, että tarvitaan tarpeeksi kosteutta täällä ilmakehän alemmissa osissa. Että se on se, mikä sitten... Näkyy, näkyy siinä ukkuspilvenä, kun se lähtee sitten kohaamaan tuonne ylöspäin, että kosteet tarvitaan täällä maanpinnan läheisissä ilmakerroksissa. Se on se ykkönen, kakkonen on, että tarvitaan tämmöinen tarpeeksi suuri lämpötilaero, niin alempien ilmakerrosten ja vähän ylempien ilmakerrosten välillä. Eli toisin sanoen lämpötilan tulee, tulee laskea sitten ylöspäin mentää se tarpeeksi, että sitten tämmöiset ukkuspilvet pääsee siinä kohaamaan. ja sitten kolmas tekijä on, että vaaditaan jokin Tekijä, joka käynnistää sitten se niin kuin ukkospilviprosessin, eli joku vaikka säärintama tai merituulisolu tai joku vähän, vähän suurempi mäki tai, tai vuoristo, että se antaa sille sen alkusysäyksen, että nämä kolme tekijää vaaditaan, että ukkosia pystyy ylipäätään syntymään.
2: Että siis siinä voisi olla sekä kosteutta tarpeeksi että lämpötilaero tarpeeksi, mutta jos se ei ole laukasia, niin se vaan sitten seilailee siellä taivaan tuulissa odottaa.
3: Silloin oikeastaan voi olla hyvinkin ihan niin kirkas sää, aurinko paistaa, mutta siellä on erittäin paljon sitä energiaa, mutta se ei vaan pääse niin kuin mitenkään toteutumaan se energia, mikä siellä ilmakehässä on. Et esimerkiksi silloin 2010 taas oliko se nyt sylvin päivä, silloin elokuussa, niin tota silloin Itä-Suomessakin oli erittäin paljon tavallaan ukkosille tämmöistä potentiaalista hyvää energiaa saatavilla, mutta mikään ei siellä päässyt tavallaan sitten käynnistämään sitä ukkosprosessia, niin siellä sitten aurinkopaistoja oli ihan lämmintä säätä. Ja, ja tota, sitten taas vähän, vähän lännemmäksi, niin siellä sitten oli sää rintamä, ja siellä sitten siellä yhäsi, joo.
2: Seuraava soittaja on Puumalasta. Hyvää iltaa.
8: No, hyvää iltaa, Ilta. Puumalasta.
2: Teillä on muuten varmaan radio siinä auki jossain, kun tulee tällaista on kiertoa. Laitettapa sitä his- hiljaisemmalle. No
8: pannaan hiljaisemmalle. Niin korvat
2: soi niin pahasti.
8: En kun ei muuta ole radio niin se
2: hyvää seuraa.
8: Joo. No tämmöinen asiaa mulla oli, kun minä olen sitä tässä pitkän aikaa, kun minä laina peitteen ja tuota kuivatin puita sen alle. Ja sitten kun ne puut oli kuivia, niin levisi sen nurmikolle peitteen kuivamaan. Mm-hmm. Ja sitten, se oli siinä aikansa ollut, niin se lähti kukkaa lehattelemaan niin kuin perhone, Ilmaa ja kiipes ja kiipes, niin näissä, mikä se on, tuhannen yössä
2: Lentävä matto, se oli vain lentävä lainapeite.
8: Nykyversio. Mietitään. Mitä?
2: Nykyaikainen versio lentävästä
8: matosta. Ja se kiipesi ja kiipes korkealle ja korkealle. Se tipahti meidän pihaamaan kaikkein korkeimman koivun latvaa sitten. Putosin. se oli sillä monta viikkoa, kun sieltä pois. Ja sitten piti nosturiauto pyytää sieltä, ne on ronkkisen sieltä, että mikä tämmöisen ilmiön sai aikaan, kun minusta se oli ihan normaali semmoinen aurinkoinen päivä. Joo. Tuliko, tuliko siihen joku pyörä vai mikä sen vai? mikä, mikä sen teki?
2: Annetaan tässä asiantuntijalle vähäksi aikaa otetaan liikennetiedoten väliin. Silloin vähän kiire. Aha, no
8: niin.
9: Mutta hetki pieni. Kiitos.
1: Liikennetiedote menee tiellä numero 63 Evijärvelle. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle. Kyseessä on siis tie numero 63 kauhava ylivieska Evijärvellä. Kauhavalta on noin 41 kilometriä Ylivieskan suuntaan välillä Evijärvi-Sauna-Aho. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.
2: Palataanpa Puumalaa ja sen lainapeitteen lentopyrkimyksiin. Eli ollaanko täällä asiantuntijaraadissa arvottu, kuka vastaa ekana? No niin. No niin. Jari Tuovinen, joka kertoo nyt totuuden no, siitä lentävästä lainapeitteestä.
4: Totuuden ja totuuden, mutta no, ensimmäisenä tulee mieleen kyllä tämmöinen, tota, jos on ollut kerran aurinkoinen päivä, ja siinä on tosiaan aurinko lämmittänyt maata voimakkaasti, niin on puhaltanut tämmöinen muutaman minuutin kestävä, Semmoinen tuulen puuska sieltä, oliko se järven rannalta vai, vai kuinka lähellä järveä siinä oli?
8: No, no siinä on järveen noin kilometrin matkaa, että siellä ei ollut järven rannalla. Ei ollut.
4: just Joka tapauksessa siinä on varmasti, varmasti jonkinnäköinen kanava päässy, päässyt kehittymään, mistä tämä, tämä tuuli on tullut. Ja sitten tämmöisen lainan peitteillä valtavan iso pinta-ala. eli no, se tota... on
8: seksan kertaa metriä.
4: Joo. Eli, eli sitten kun se on vielä kuivannut siinä aure- <laughs> Sitten kun se on tässä kuivannut auringossa, se on tullut kevyeksi, jos siinä nyt on ollut kastetta tai se on ollut märkä muuten, mm. niin tota, semmoinen parin minuutin puhalus, ei ole tarvinnut edes olla välttämättä kauhean voimakas tuuli, tai joku 5-10 metri sekunnissa tuuli, niin se on tosiaan, jos on päässyt puolelta samasta suunnasta, niin se on, se on tempassut sen lainapeitteen ilmaan. Ja sitten kun se on koko ajan tavallaan. Päässyt puhaltamaan siihen alle, niin se on tosiaan nostattanut sitä niin, niin kauas ja niin korkealle, että se, se tuuli on sitten siitä alta voimana kadonnut. Ja se on sitten Jaha. laskeutunut sinne puun, puun latvaan. Eli toi se oli niin
2: kuin leija.
8: No se oli vähän ihmeellinen, oli kyllä tapautunut.
2: Tästä tuli vielä jatkoselostusta selostusta Ari Juhani puhe. Niin,
5: mulla on no vielä jatko kysymys, että miten se peite käyttäytyi siinä kun se nousi, että meniksi no niin Mä enkö kun... se
8: meni kuin lepaako leijaa sinne tuota noin sinnä ylös.
5: Eli se ei minkun niin se ei tehnyt pyö... se ei, niin ollut semmoisella pyörirällä. Ei ei
8: ei, ei meni pyörimällä, se ei mennosta pyörimällä ei mennyt.
5: Joo. Kun joskus voi olla voi olla myös kyseessä tämmösissä ehkä semmoinen miten se nyt sanoisi, pölypyörteen esiaste tai joku tämmöinen mm. löyhä ilmapyöri, ei varsinaista pölypyörettä. eli...
8: No minäkin ajattelin, että se oli joku strompi,
5: joka sen otti, ja, mutta kun se meni niin nätisti... Joo, nätisti, näitä ilma- on eri kokoisia, niitä jatkuvasti tuolla, tuolla on, että ne, ne ei vaan näy sitten silmälle, kun ne on sen verran heikkoja. Sitten vasta kun ne tulee niin voimakkaaksi, että ne kykenevät ostamaan maasta roskaa esimerkiksi pölyä tai jotain tämmöistä, niin sitten se tulee näkyväksi. Mm. Tuota, ehkä tämä voi olla tämä Jari, Jarin selityskin ihan... Ihan kyllä niin kuin, to, to, ehkä todennäköisin tuossa, että ei sinne välttämättä olisi no niin. pyörittää ollut, kun se ei, ei tuota, ole minkälaisella pyörivällä no. radalla se, se, ei,
8: se minusta ei mennyt pyörivällä, kun mä olin sinne kattelinko kun se meni ja nausia 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 ja, ja, ja Sitten yksi kaksi lopuissa laskeutut, suurimman koivun latvaan laskeutut. Se oli monta viikkoa, ja ihmiset ihmettäivät, että mikä tuon, tuonne on viehen.
2: Kysynytkö, että minkä takia te olette hinannut sen sinne koivun latvaan?
8: Joo, joo just, just, just. Kukaan sen niin sinne on? Pieni.
2: Siinä on muuten ihmetteli, mistä naapureillekin että pitkäksi aikaa.
8: No, oli siinä kyllä ihmetystä, ihmetystä silloin aikanaan. No niin, kiitos vaan. Mutta se nyt se ratkesi. Nyt se ratkesi, kiitos vaan. Joo, kiitoksia
2: teille soitosta. Joo, hei. Hei. Meillä on tästä tässä sähköpostikysymyksiä Ukkosista. Eli tuota, mikäs mahtaa olla Suomessa vuorokauden aikana mitattujen salami, salamoiden suurin lukumäärä? Ja minäpäivänä tämmöinen salamarypäli on riehunut me Tietääkö sitä, kuka, onko sitä niin kuin, tuoreita tietoja? Että olisi, olisiko, sormet sojottelee niin Pauli Jokiseen päin täällä. Että ilmeisesti joudut vastaamaan.
3: No, voin jo, tänä aloittaa vähän pohjusta tätä salamatietoa. Eli tosiaan tässä nyt viime vuosien oikeastaan kovimmat tukkoset niin salamamäärissä mitattuna oli silloin kesällä 2010. Silloinhan muun muassa silloin... Sylvin päivänä päästiin tosiaan yli 20 000 maasalaman määrän sitten Suomessa, mutta tosiaan sitten jos mennään vuosikymmeniä taaksepäin, niin kyllähän siellä varmaan kovempia kiukkuspäiviä löytyy, mutta sitten tosiaan silloin ei tämmöisiä, tämmöisiä kovin tarkkoja salamapaikantamia vielä ollut Suomessa, että oli tämmöisiä salamalaskijoita, että kyllä niistäkin saadaan jonkinlaista osvittaa siitä, että kuinka, kuinka paljon sitten vuorokaudessa Suomessa sitten on saattanut olla näitä salamoita, mutta onko Onko Ari jotain tarkempaa?
5: Mä muistin, että kesä 1988 näkyy siis aika isona piikkinä Salaman tilastossa, että siellä on noin 40 000 Maasalaman päivä.
2: Mitä siih tait... ihmeellistä silloin oli ilmassa, kun niin hirveästi jutisi?
5: Joo, nyt ei, ei kyllä oma niin ennustuskokemus ei kyllä riitä. Et ollut <laughs> Olen silloin ko- meteorologina koulu- vielä. Koulupoika siinä vaiheessa. Että <laughs> ei ole jäänyt. Se oli. Oliko se kesäkuun loppu 88, mikä, mikä siellä tilastossa on? Että, että tuota, se on aikaa vielä, se on melkein niin kuin tuplamäärä tähän, tähän tuota 2010 tilanteeseen. Että noissa, kun oikein, oikein paljon maasalamoita, niin siinä alkaa jo niin kuin Suomen koko jo vähän rajoittaa sitä, että tavallaan Suomi alkaa olla jo pelikenttänä ukkosille ja salamoille niin, kuin niin pieniä, että siellä, mitä ei ne, vaikka koko Suomessa olisi olisi tuota runsaasti energiaa käytössä siitä, mistä Pauli tuossa jo puhui.
1: Osa re- rajan mereen.
5: Niin, niin siellä jo menee, sit, kun tämmöinen 10-20 000 salaman määrä tulee täyteen, niin siellä on ollut jo valtava määrä ukkospilviä syömässä sitä, vähentämässä sitä energiaa ja sitten se, että saataisiin vielä lisää, niin kyllä se vaatii aika erityiset olosuhteet. Että, että sitten tavallaan jos jonain päivänä, jolloin on ollut Suomessa vaikka parikymmenttuhatta maasalamaa, niin sitten jos kurkataan vielä Baltia ja Venäjälle, sieltä saadaan vielä lisää, Mikä se Mitkä on
2: meikäläistä pilvistä kämähtänyt, vaan vähän vinoo.
5: Niin, no joo, ne on tavallaan menne, ne on ollut niin kuin ennen meille tai meille saapumista tai meiltä poistumisen jälkeen. Että kyllähän sieltä varmaan tulee monessa, monena päivänä toinen mukoma lisää vielä, että niinku niitä on sit kymmeniä tuhansia vielä Suomen rajojen ulkopuolella.
2: Niin, koska ne ei rajoja noudata ne Juuri, myrskyt.
5: Ei, okay.
3: mm. Jotta laittaa vielä vähän niin kuin perspektiiviä kohille, niin just jos katsotaan niin tätä kesää tähän mennessä, niin tämähän on ollut niin salamoiden määrässä aika, aika heikkoa kyllä. Että jos katsotaan nyt toukokuuta ja kesäkuuta, niin Suomessa on paikannettu vasta 7500 salamaa. Onko se epänormaalin vähän? Että... No kyllä se aika vähän on. Että kyllä heikompiakin, jos nyt voi näin ajatella, niin heikompiakin... Kukkuskauden avauksia kyllä löytyy, mutta tässä nyt, kun viime vuosina on ollut vähän tämmöisiä aktiivisempiakin kausia, niin kyllä tämä tuntuu, etenkin nämä myrskypongarin mielestä, vähän, vähän kyllä huonot aloitukselta. mutta tosiaan, että jos ajatellaan, että tähän mennessä on tuommoinen 7500, niin koko kesänä ollut, niin joskus on tosiaan 40 000 sitten yhden vuorokauden aikana. Nyt niin ollaan jäljessä
2: sun tavoitteistasi.
3: Vähän on, joo, mutta lomat on vielä tuloilla.
2: Että. Niin, pääsee <laughs> myrskyjä. Niin. Eli tänne Radio Suomen sääiltaan puhelinnumero 020317600 ja meillä on puhelu Parasjoelta. Hyvää iltapäivää.
10: Joo, morjens. morjens. Tässä. Semmoista asiaa, en kysynyt, vaikka nyt sisävesien äärellä Joo. olenkin, mutta tuota, tuosta merisäästä, että, että kun puhutaan merkitsevästä aallon korkeudesta, kun merisäässä annetaan varoitus, niin mitataanko se nyt sitten ikään kuin aallon pohjasta aallon harjalle vai siitä niin sanotusta tyynestä vedestä? Että onko 2,5 metrin aallon korkeus, niin onko se todellisuudessa? Niin kuin Tämän... Kukaan, okay. En saanut vastausta mistään siihen.
2: Täällä on yksi merisäälaatija paikalla. Mm. Ja Ari Tuovenen, mitä tuho sanot?
4: No joo, eli tosiaan merisäässään me tosiaan näitä tuulia lähinnä ennustelemme siellä ja, ja tota, kesäaikaan nyt on ollut näitä uusia, uusia huomautuksia, eli, eli tota, näistä kahden ja puolen ja neljän metrin ylittävistä aalloista. Mutta tosiaan Merkitsevä aallonkorkeus on, on, tota, on keskimääräinen aalto, mitä siellä esiintyy. Eli, eli siellä siis, ensinnäkin, siellä, jos, jos merkitsevä aallonkorkeus on 2,5 metriä, niin yleensä mm. yksittäiset korkeat aallot ovat helposti 3,5 metrisiä. Eli tota, kyllä siinä puolessa, kahdella puolella metrillä tarkoitetaan silloin sitä siitä tasaisesta keskivedestä olevaa aaltoa. Ne
10: niin, ei siis se on aikunäraista aalto. So lu on si eli että se on, ala, alaspäin, se on noin kuin 5 metriä olla. No. Sitten saa, aallon pohjasta on harjalla. Jengi.
5: Niin. Ne niin, joo jo, siis aallon korkeudesta puhutaan, niin se on jos on joku yksittäinen aalto, joka on esimerkiksi neljä metriä, niin se tarkoittaa siis sieltä aallon pohjasta harjalle. Sitä niin kuin
2: se ihan, pätkä on 4 metriä. Joo se pätkä
5: on 4 no, metriä niin, jo. Joo no justi
10: joo. Sitten tää selväni.
5: Et se merkitsevä aallon korkeus niin se on tuota, pyritty ö, määrittelemään jotakuinkin sillä lailla, että se, jos meren, kokenutta merenkulkijaa pyritään arvioimaan, mikä on aallon korkeus keskimäärin, niin se osuu aika lähellä. Eli, eli silloin kun merillä tai vesillä ollaan, niin tuota, kokenut merenkulkija saattaa sanoa, että nyt on tuommoista 2,5 metristä aaltoa, niin se pitäisi olla sitä aika lähellä sitä niin sanottua merkitsevää aallon korkeutta. Niin, Just, ei joo, puhuta
2: joo. huipuista eikä niin minimeistä, vaan se tosiaan keskimääräinen aallonkorkeus. Miksi se nimi ole sitten keskimääräinen aallonkorkeus? Kysyy nimimerkki epätöjä tuonne maakrapuun ja meteorologi jatkaa.
5: <lacht> joo, nyt pitäisi. ei ole ehkä, ei, ole ihan meteoro- ole ei ihan meteorologi om, ominta tonttia näin. tämä, hmm. tämä, tämä aiempiiri.
10: Tuota, tuota. No, mutta tämä arvio on tullut nyt silleen selväksi.
2: Niin, että tiedät, että koska kärsii mennä vesillä? Minkäkin kokoisella paatilla?
10: No, kyllä mä sen tiedän.
2: No se on hyvä. <laughs> Joo. Joo. Kiitoksia, Kiitoksia soitosta. Hei. Hei. Ja sitten otetaanko taas sähköposteja? Eli tuota niin, että, täällä on taas näitä pilvien hajoamisiin tai siis mahdollisesti niin liittyviä juttuja. Monesti on käynyt niin, että ukkosrintama on ollut Viron ja Venäjän puolella, mutta kun se kohtaa Suomenlahden tai Laatokan, niin se lainausmerkeissä kuolee. Miksi ukkoset kuolevat Suomenlahden tai Laatokan kohdalla? No miksi? Hävi- Mihin ne häviää?
3: Joo, no tässä on tosiaan samasta jutusta kesin, mistä Ari puhuu aiemmin. Eli tämmöiset ukkoset, jotka saa sen energiansa tästä läheltä, olisi sitten vesi tai maanpinta, niin tota, jos ne kohtaa tämmöisen etenkin alkukesällä kylmän meren, niin yleensä ne siinä sitten menettää sitä energiaa ja alkaa heiketä. Kuntas
2: Jäähtyvät raukat.
3: Vähän joo, niin kuin jäähtyy, että Sitten alkaa salamointi hiipumaan ja sitten rannikolle Suomen puolelle tulee sitten tai Suomen puolelle tulee ylipäätään sitten ehkä vähän heikompaa ukkosta. Se saattaa sitten myöhemmin, myöhemmin maa-alueella sitten uudelleen aktivoitua, mutta siinä meren yllä se saattaa sitten tilapäisesti ainakin heiketä. Että sitten taas loppukesästä, kun meri on Meri on kuitenkin suhteellisen lämmin, niin silloin sitten saattaa olla tilanne päinvastainen, että ne ukkoset painottuukin tuonne merialueiden ylle ja sitten ehkä maalueella on viileämpää, että silloin taas tilanne on sitten ihan päinvastainen.
2: Niin, että se jäähtyy piloille, hyvä ukkonen, kun se tulee kylmän veden päälle. harmipaikka. paikka. Seuraava soittaja on Kuhmosta, hyvää iltaa. Täällä Hiruisen kertoo iltapäivää. Iltapäivää.
11: Joo, olisin kysynyt vain tuommoista monta vuotta. Olen jo e, yrittänyt, mutta nyt pääsin. 2005 tapahtui semmoinen juttu, 13.5. ja tuli semmoinen rompi, ja se vei, liiteristä vei suurimman osan katosta. Ja, ja, vasta oli jäät lähtenyt järvestä 12. päivä, ja sitten sieltä uhkusta kylymää, mutta muuten lämmin ilima. Ja minä kun tulin kotiin hautajaisista, niin minä ihmettelin, että mikä, mikä jumala-ilma täällä on käynyt, kun oli niin viileä ja outo, utoopinen ilma. semmoinen se huoku, se ilma, sellaista outoa. Ja sitten minä sanoin, siinä vitsailin, että miksi et nyt koko kattoa, miten me saadaan tuo loppuosa sieltä pois, niin kuinka ollakaan kahden viikon päästä. Seitsemän aikaa olin niin koiraa käyttämässä lenkillä ja sillä metässä kuhisi tuuli ja se pyöritteli puita aika vinhasti. Ja sitten pysähtyi saunan luokse. Ja mä sanoin, että et vie sitä saunasta kattoa. Ota se, se pätkä sieltä kato, liiterin katolta, minkä jätit viime kerralla. En mä uskonut, että se totteen käy. Sitten kuului Romina. Se irrotti sitä katon palasta. Se nousi pihlejien yläpuolelle. Meillä on se ratsastusaita sinä liiterin takana. ja nousi sinne semmoisena niin kuin lettuna ylös ilmaan korkealle. Ja se sen käänsi sinne alas ja puotti sen sinne.
2: Että heitti niin kuin ylös alas nurinpäisen katon. Niin, ja minä, minulla oli semmoinen kauhean
11: kylmähkysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykys ja outo olo, mulla karvat nousi pystyyn niskavilloissa ja mä sanoin, että herra jäs, on sulla voimaa. Kiitoksia oikein paljon. Tuo oli kyllä utopinen juttu. Ja sen jälkeen, kun mä tulin kotiin tänne sisälle, niin mä sanoin mun miehelle, joka näki sen ensimmäisen osan. Ja minä näin sitten sen toisen osan. Ne ei voida totta. Mä sanoin, että tuu Niin, me katsottiin, että miten se on mahdollista.
2: Siinä kävi nyt niin kuin että joskus pamahtaa kaksi kertaa samaan paikkaan. Mutta mikä tälle on selitys? Löytyykö täältä?
11: No, kun me asutaan vaaralla. Mm-hmm. Ja toisella puolella on suota, ja toisella puolella on sitten järvi. Niin mä sieltä, että se tuli se kylymä sieltä, ja sitten lämmin ilima ja teki semmoisen, nousuvirtauksen tai jonkun semmoisen. <laughs> kun me säätä säätötarkkali jo monta vuotta, ja kaikkia näitä ilmiöitä laittanut ylös.
2: Just, joo, onko siihen selitystä tämmöisiä? No asian? tässä, katsotaan, nouseeko täällä, Käsiä pystyy näyttää siltä, että ari punkkaa näkin ainakin muutos ottelee sormella.
5: Niin, mies kertoo. Oliko tuota, tilanteessa, säätilanteessa aurinkoista vai oliko siinä sadekuurea tai ukkosta? Sitä,
11: sitä ensimmäistä tilanteesta mä en tiedä, mutta toisessa tilanteessa oli mahtava aurinkoinen aamu, kun mä käytin koiraa tuolla lenkillä ja sitten tuli se tuulenpyörre semmoinen puuskanen, semmoinen se pyöritteli puita ja se oli hurjan tuntosta ja mua rupesi pelottamaan, että noi kaatuu mun päälle ja mä koitin koiran kanssa lauvausilla kotien päin ja se oli semmoinen utoopisen tuntosta en mä olisi uskonut millään, mä vaan ajattelin että se oli sen verran kylmää ja siellä maastossa ja lämmin oli ilma, yksi kaksi lämmit, lämmitty lämpisi se ilma en tiedä.
5: Niin, no se jälkimmäinen tapaus nyt viittaa sitten pölypyörteeseen, jos on ollut aurinkoinen Aurinkoinen sää siinä, eli, eli pölipyöriä on, on tullut, mutta tuota, onko sitten samalla paikalla tai siinä ihan lähialueella näiden kahden tapauksen lisäksi vielä esiintynyt, esiintynyt pyörä? No
11: kuumuus oli tuolla, tuolla, missä oli se, se rasti viikot, oli joku rastipäivät, niin siellähän se kävi myös sitten samana kesänä rompi.
5: Mutta ei siinä pihapiirissä kuitenkaan.
11: Ei, meidän pihapiirissä Joo. ole käynyt semmoisia rompeja, mutta kun nyt kaksi se on 2005.
5: Joo. No nämä pölypyöriteet on tosiaan semmoisia, että ne aurinkoisina, aurinkoisina alkeissa... Mutta ne voi
11: voimakkaita.
5: Joo, ne voi, tuo, tuo kuvaus kuulostaa, kuulostaa semmoiselta voimakkaalta pölypyöriteltä, eli ne, ne ehkä tuota pahimillaan pystyy tuon tapaisiin tihutöihin, että ne repii, repii tuota... Kattoja ja nyt varsinkin, jos on ollut se tilanne vielä sillä lailla, että siinä on ollut se katto jo vaurioitunut aikaisemmin niin siinä on ollut, on ollut sillä tuulalla ehkä vähän helpompi työ sitten irrottaa niin, sitä. Alle. Niin, nimenomaan tästä on justiin kyse, että, että, tuota, että tuuli pääsee ja voimakas ilmavirtaus pääsee sinne sopivasti katon niin.
11: rakenteisiin ja... Tuota... Mutta jotenkin niitä tuntostakin on välillä.
2: Niin varsinkin Kyllä. kun emätä sanoo, täällä älä vie katsoa saunasta, niin se saunasta, niin ei
11: vie sen sieltä. Se on jotenkin semmoisen noituujen tuntosta, mutta se on, se on utopia.
2: Pitäisikö katsoa peiliin, mistä se lähti se voima?
11: <laughs> mutta en, en, ka- en kerro, mikä on taustaltani, mutta... Mutta tuoppa tuo utoopinen on. <lacht> ja, joo, joo, mutta tämä oli utoopinen sää. Ilmiö.
2: Siltä, siltä ja se sitte, tuntuu. Ja,
11: ja sitten on to, toinen semmoinen, jota ä, silloin kun se tsunami tuli, se joululiikolla.
2: Se Taiman tsunami vai... Mitä? Ta- Taimaan tsunami silloin 04. Niin,
11: ne sunamit oli silloin. Joo. Äh, niin, niin, äh, silloin aurinko oli ja oli isot sapit kahta puolta ja sitten ne tuli auringoksi uudestaan. Tai se, että tuli kolme aurinkoa tuonne taivaanrannalle ja oli ratsastajia täällä. Niin sanottiin, että kertoo, tuohon tietää hyvää, mutta ei tiedä, tuon pahan näköstä, Että kolme paikkaa äh, on sille, että tapahtuu kolme asiaa. Joo. Ja sitten ne tapahtui kuitenkin, ja sitten mä sain se levyä siihen. Mutta kun se on niin outo, että tuommoisia tulee luontoon merkkejä. Mutta tämä oli kaikessa enemmän tämä utopinen tämä jompi.
2: Joo, mutta kiitoksia teille soitasta. Siinä oli mielenkiintoista joo, mietittävää. Ja
11: vastaukset. Joo. joo, kiitoksia. Joo, joo. joo ja, ja hyvää hyvä kesän kesän jatkoa.
2: Kiitos, hei. Seuraavaksi tässä lähiaikoina tulee merisää, mutta sitä ennen täällä ehditään sellainen kysymys ottaa, että onko Suomessa sisämaassa enemmän ukkosia kuin rannikolla? Onko niitä enemmän? Ja jos on, niin miksi? Kaksi minuuttia aikaa.
3: No yritetään ahdottaa ahdata, vaikka kertoo. minuuttiin tässä. Mm. Eli tosiaan kyllähän etenkin tässä alkukesästä, niin kyllä ne ukkoset painottuu tuonne sisämaan puolelle juuri se tästä kylmästä merestä johtuen, että se viilentää ja putsaa tätä. on lämpimämpää. Joo, se putsaa tätä rannikko seutua aika tehokkaasti. Että sitten taas loppukesästä, niin tosiaan sitten rannikoillakin saattaa olla ihan, ihan voimakkaakin hyvinkin helposti sitten näitä ukkoskuureja, mutta kyllä ne on niin kuin, tilastojen valossa, niin, niin kyllä ne suurimmat salamamäärät painottuu sisämaan puolelle. Eli vähän niin kuin tuonne Pohjamaan suuntaan sitten tuonne Itä-Suomeen. Että tässä on kuitenkin sen verran vähän ollut tätä, tätä nyky, nykymuotoisen salamapaikannuksen havaintomateriaalia vasta käytössä, että tota, vielä ei ihan tarkkaa, tarkkaa tota pystytä sanomaan, että missä, missä kaikki eniten salamalla, mutta kyllä ne sisämaan puolella kuitenkin on.
2: Eli meneekö se vähän niin, että siellä on hyvät kesälomahelteet, niin siellä ne ukkosetkin on?
3: Siellä ne tuppaa olemaan jo, että jos menee sinne sisämaalle mökkeilemään johonkin järven rantaan, niin siellä kyllä ne tukkusia, kun se piisaa.
2: Eli Kolikossa on siinäkin kohtaa kaksi puolta.
3: Mm, että kannattaa lomalla alkukesästä rannikon tuntemassa, jos Vää haluaa vihdeissä. olla vähän sitten. Niin, no se on se lämpötilapuoli siinä
2: Ja tänne Radio Suomen Kesäsääiltaan puhelinnumero on 02 ja tässä uutisten jälkeen jatketaan ja merisään jälkeenkin tuossa välissä otetaan vaikka nyt sähköpostikysymyksiä, jos ei muuta ehditä siihen välin ottaa. Mutta tuota numero tosiaan 02 ja sieltä pääsee kyselemään meteorologeilta kesäsäästä Radio Suomen sääillassa.
1: Sääpiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Merenkurkku ja perämeri pohjois-tulta 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, saaristomeriä ja selkämeren eteläosa luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneelijöille suomalainen länsiosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvananmeri ja selkämeren pohjoisosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Matala paine liikkuu Suomen eteläpuolitse kohti Koillista. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti, puolesta tuulta 5–8 metriä sekunnissa, yöllä pohjoisen puolesta tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa lännen puolesta tuulta, iltapäivällä 6–10 metriä sekunnissa, länsiosassa ylimmillaan 12 metriä sekunnissa. Sadekuuroja paikoin ukkosta, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, yöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivällä 7 metriä sekunnissa, iltapäivällä Pohjois-Itämeren itäosassa, Saaristomerellä ja Selkämeren eteläosassa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Sadekuuroja, kuuroja, paiko Merenkurkku ja perämeri pohjoisen puolesta tuulta 3 seitsemän metriä sekunnissa. Yöllä tuuli voimistuu huomisaamuna 10-14 metriä sekunnissa. Aiotaan sadetta paikoin utua. Ja Saimaa suunotaan vaihtelevaa tuulta nollasta neljään metriin sekunnissa. Huomenna iltapäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta kahdesta kuuteen metriä sekunnissa. Sadekuuroja huomenna paikoin ukkosta. Ja odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Aavanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, heikkenevää pohjoisen ja lännen välistä tuulta aluksi alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja perämeri, heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 30 prosenttia, päivällä todennäköisemmin heikkoa tuulta. Ja säät rannnikkoasemilla tänään kello 18 haapasaari 17 astetta itä tuulta kolme metriä sekunnissa pilvistä näkyvyys 40 kilometriä. Kotka rankki 16, itä 5. Orangruun 14 koillinen 4. MSLO 17 itäkoillinen 4, Kalboidagrund 13 itäkaakko 5, Eestiluotto, itä tuulta 4 metriä sekunnissa. Harma Harmaja 14 itä 5 selkeää 35, Mäkiluoto 13 kaakko 3, Bogasher 13 eteläkaakko 2 melkein selkeää 30, Jussarö 13 itä 8 vesikuuroja 7, Hanko Tuliniemi 13 itä 5, Russarö 14 itä 7, Veenö 16. länsä 2. Yhtö, 16, pohjoinen kolme, puolipilvistä näkyvyyttä 40 kilometriä. Bookshare-tiedot puuttuvat. Risna 16 astetta, tuuli pohjois 2 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyys 35 kilometriä. Kotska Sandön 14, pohjoinen 4 28. Rajakari 14, itä 2. Wagerholm 13, pohjoinen 3. Kumlinge 15, pohjois 5 viisi, selkeää 35. Nyham 14. Toista pohjoisluode 3, vesikuuroja 35, märkket 11, pohjoisluode 5, isokari 15, pohjoisluode 6, selkeää 30, kylmäpihlaja 15, luode 6, selkeää 29, tahkoluoto 15, pohjoisluode 5, selkeää 35, tiedot puuttuvat. Brad Sharet, 14 astetta pohjoiskoillisesta tuulee 4 metriä sekunnissa, Strömingspoodan 15 pohjoinen 2, Valassaaret 13 pohjoinen 2, Kallan 11 pohjoiskoillinen 4, Tankkar 13 pohjoiskoillinen 1, pilvistä näkyvyyttä 7 kilometriä. Ulkokalla 13 pohjoinen 4. Nahkiainen 13 pohjoinen 6. Raahe 14 pohjoinen 7. Heikkoa vesisadetta 14 kilometriä näkyvyyttä. Oulu-Vihreäsaari 15 pohjoinen 5. Vesi kuuroja 20. Marjaniemi 14 pohjoinen 4. Pilvistä 10. Kemi 1 15. Pohjoisluode 3. Ja ajos 16 astetta ja länsituulta yksi metri sekunnissa pilvistä ja näkyvyyttä 30 kilometriä. Ja korkeudet tänään kello 17. Kemia Oulu plus 4 senttimetriä. Rahe Anteeksi, miinus, siis Kemi ja Oulu miinus neljä senttimetriä, Rahe miinus kolme, Pietarsaari miinus yksi, niin ikään Vaasa, Kaskinen plus yksi, Mäntyluoto plus nolla, Rauma plus kaksi, Turku plus yksi, Föglö plus nolla, Hanko miinus kolme, Helsinki miinus kymmenen, Hamina miinus 15. Ja Aalokon korkeus tänään kello. 16. Pohjoisella Itämerellä oli 1,1 metriä. Ja sitten vielä luen yhden liikennetiedotteen. Liikennetiedote kertoo erikoiskuljetuksesta Varsinais-Suomessa, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetus kulkee välillä Ruskopori. Ja seuraavien tuntien aikana se on reitillä 2012 ruskokuninkoja ja tie 40 kuninkoja kärsämäki, tie 9 kärsämäki aura. Poliisi ohjaa liikennettä ja erikoiskuljetuksen leveys on 10, 10 metriä 70 senttiä. Siis kuljetus-erikoiskuljetus varsinais-Suomessa välillä Ruskopori. Ja sitten vielä. Toinen toinen se kertoo, että tilanne on ohi tuolla Inkoossa, Raaseporissa. Onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi ja liikenne sujuu jälleen normaalisti. Siinä olivat tiedotukset
2: ja säästä jatkavat sitten varmasti tuossa naapuristudiossa. Jos säästä jatketaan ja mennään pikkusen pakkia niihin kolmeen aurinkoon, mitä se edellinen soittaja Kuhmosta oli nähnyt silloin joulu, tienoilla. Niin mitäs ne kolme aurinkoa sitten voisi olla?
4: Joo, tosiaan kyse on varmaan sivuauringoista, eli, eli silloin kun aurinko paistaa matalalta. Eli niin kuin se talvella tekee. Talvella tekee Kuhmon korkeudella. Niin tosiaan siellä on yläilmakehässä paljon jääkiteitä. Ja sitten tosiaan, kun se aurinko päästetään niin jääkiteiden läpi, niin se, ta- se taittaa sitä valoa sillä tavalla, että sinne auringon molemmille puolille syntyy sitten tämmöinen tai tämmöinen kaksi valopistettä.
2: Onko sillä jotain tekemistä halojen kanssa?
4: No se on haloilmiö, että, että tota, se on ehkä Suomessa yleisimmin havaittu haloilmiö.
2: Niin, että niitä aurinkoja näkee enemmän, että jos niitä satunnaisesti näkee enemmän, niin ei tarvitse huolestua, mutta jos Alvarissa näkee, niin nyt voisi mennä ehkä lääkäriin, vai? Joo, Ei heti tule lähetestä niin kuin ensimmäisestä kerrasta vielä, että tota, näyssä vikaa. Sitten tuota, tässä oli tämmöinen toinen tämmöinen pikaisehko kysymys, että minkä takia Venäjän helteet eivät ole tänä kesänä ulottuneet Suomeen niin edellisenä kahtena kesänä? Onko Venäjällä nyt semmoisia helteitä, että niistä riittäisi tännekin lämpöä?
4: No, tota, Jari Joo, jo, tosiaan nämä helteet Venäjälläkin on kyllä jäänyt sinne Uralin itäpuolelle, eli sinne Siperian keski- ja itäosiin tänä vuonna.
2: Esteen taakse.
4: Kyllä, ja tota, tässä on vähän pidemmän aikaa, pari vuotta ollut tämmöinen Siberian korkeapaine hyvin vahvana, ja nyt tässä on kyllä ollut oireita, että tämä suursäätila on muuttunut, eli tämä Siperian korkeakin on nyt, on nyt ollut tässä alkukesästä heikompi tämän kylmän talven jälkeen sitten.
2: Eli siinä on niin puhti vähän vähissä Kyllä. siinäkin. No onko siinä mahdollista, että sieltä sitten kesän mittaan tulisi lisää lämpöä tänne, kun jonain vuosinahan sieltä on tullut sitten lämpöä ja tuulta ja savusumuakin, kun ne polttelee niitä mettiä siellä. Ari-Johani Punkka.
5: En, en, en nyt halua tässä yhtään pelotella vielä niin lomansa odottavia ihmisiä, mutta
2: muuten, mutta, vaan, tuota,
5: muuten vaan, että niin kuin, semmoisiakin kesiä on nähty, että tämmöinen säätyyppi jatkuu ja jatkuu ja, ja sitten se muuttuu niin lämpimille säille tyypille tai, tai suotuisaksi vasta niin syksymällä, jolloin sieltä ei enää välttämättä tulekaan mutta lämmintä. Ei ole mitään lämmintä,
12: mikä tulisi. Niin, vaan
5: sieltä <laughs> tulee sitten, niin kuin, voi tulla sumupilve ja tämän, tämän, niin tihkusadetta ja tämän tyyppistä säätä, että et, tuota... Itse asiassa tasan 50 vuotta sitten on ollut aika, aika tuota, voisi sanoa julma, tyly tuota, no niin. Noi tässä Pauli sitä vähän kurkatakin sitä tilasta. Pauli, muistatko niitä?
3: Joo, no siis silloin 62 numerotipä. vuonna niin koko maassa oli koko kesänä yhteensä vain kolme hellepäivää. Että
2: Sille ei paljon juhlita.
3: Ei, että se jäi aika kolee kyllä silloin.
2: Niin, että, mutta nyt ei vielä sellaista tarvi, siitä vielä tarvi jos siellä yksi... Laimea lämpö odottaa Uralin takana, niin se ei vielä ratkaise meidän kesän kohtalua.
4: Kakkos Euroopassa on hyvin lämmintä, että sieltä odotellaan.
2: Se tu- voi tulla sieltäkin. Tässä on muutama sekunti aikaa vielä uutisiin, eli puhelinnumero 020317600 sääiltaan.
7: Lentoyhtiö Air Finland on lopettanut yllättäen toimintaansa. Kaikki Air Finlandin lennat on peruttu ja yhtiö kertoo jättävänsä konkurssihakemuksen. Lentoyhtiö kertoo nettisivuillaan olevansa syvästi pahoillaan asiakkaille aiheutuvasta harmista. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. STT mukaan lomakohteissa on tällä hetkellä noin tuhat Air Finlandin asiakasta. Konkurssiin ajautuneiden lentoyhtiöiden korvaukset matkansa jo maksaneille viivästyvät usein jopa vuosia. Sarat suomalaiset odottavat korvauksia lentolipuista muun muassa alkuvuona konkurssiin menneiltä espanjalaiselta Span Airiltä. Kuluttajaviranomaisten mukaan korvauksia ei välttämättä saa ollenkaan. Viranomaiset suosittavat lentolippujen maksamis, maksamista luottokortilla, jolloin palautuksen saa luottokorttiyhtiöltä. yhtiöltä. konserni FN Steel on keskeyttänyt tehtaidensa toiminnan Suomessa. Yhtiön tehtailla, saaressa ja Hangossa on yhteensä neljä työntekijää. Tämän lisäksi eri alihankkijoilla on ollut noin 200 työntekijää tehtailla. Nopeasti heikkenevät teräksen markkinatilanne ja korkeat raaka-aineiden hinnat ovat vieneet hollantilaisomisteisen teräsyhtiön talousvaikeuksiin. FN Steel on jättänyt konkurssihakemuksen. Työttömyys pysyi toukokuussa lähes vuoden takaisissa lukemissa. Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa työttömänä oli 266 000 henkilöä, tämä on 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli toukokuussa 9,5 prosenttia. EUn johtavat vaikuttajat haluavat unionille vallan puuttua jäsenmaiden budjetteihin. EUn presidentti, komission puheenjohtaja, euroryhmäpuheenjohtaja sekä Euroopan keskuspankin johtaja ovat laatineet suunnitelman, jossa tehostettaisiin budjettivalvonnan lisäksi pankkivalvontaa ja pankkien suoraa jälleenrahoitusta. Ehdotus on pohjana torstaina ja perjantaina pidettävälle EU-huippukokoukselle. Sitten säätietoihin. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadetta ukkoskuuroja Yön alilämpötila 8 ja päivän ylin 16 yhteen astetta. Maan itäosassa ja Kainuussa päivällä pilvisyys lisääntyy ja monin paikoin tulee sadetta jukkoskuuroja. Yön alilämpötila 7-13 ja päivän ylin 16 yhteen astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa on puolipilvistä tai pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa kuitenkin poutaa. Yön alilämpötila 4-11 ja päivän ylin 7 astetta. Lapin sisävesillä liikkuvia varoitetaan voimakkaasta pohjoistuulesta.
12: Vuoroon on ja Maija Kautto. Teemu Virkkala korvaa Antti Ruskasen yleisurheilun EM-kisojen huomisessa keihäskarsinnassa. Ruuskanen joutuu jättämään jäämään pois ke- kisoista keuhkokuumeen takia. Virkkala pääsee varamiehenä mukaan kertoo SLU-puheenjohtaja Antti Pihlakoski.
13: Kun kuulin, että Antti Ruskanen on niin kipeä, että hän pystyy heittämään, niin ensimmäinen ajatus tietysti oli se, että kun meillä on kuitenkin viisi kaveri ilmoitettu kisoihin, että eikö sieltä nyt pitäisi sitten saada ruuskaselle paikkaa ja meillä on erinomaisen hyvä paikka ja teemu virkkala, josta olen sanonut, että mies joka voi voittaa parhaimmillaan aloilla kuultaa, Hyvin suurella motiivilla lähdin asiaa omalta osaltani ajamaan.
12: No miten tämä 48 tunnin sääntö sitten kierrettiin tai lupa saatiin?
13: Hmm. No, tietysti tämmöisessä muutoksessa pitää olla objektiivinen perusta ja kun kaikkien muiden päivien tämmöinen viimeinen varmistus tehdään vuorokautta ennen itse kisaa, niin ensimmäisen päivän osalta se on kaksi vuorokautta. Ja mun mielestä se asettaa uudet epäoikeudenmukaisen asemaan, että, että jos kehitys myös olisi ollut kaksi päivää myöhemmin, niin vois olisi pystytty vaihtamaan vielä 26 tunnin kohdalla. Ja nyt kun 48 tuntia oli tässä sääntö, niin tähän me vedottiin, että uudelleen tasa-arvon pohjalta niin me koetaan, että tärkeää, että tämä muutos tehdään ja se nyt sitten onnistui.
12: Onko tämä päätös mielestäsi reilu ja luuletko, että muutkin kokevat, että tämä päätös on ihan oikeudenmukainen?
13: No jokainen voi sitä tykönää miettiä, että jos on 24 tunnin puitteissa kaikki muut, Kaikkien muiden päivien urheilut vaihdettavissa, niin miksei nyt sitten myöskin tämän ensimmäisen päivän osalta.
12: Jos päätös olisi ollut kielteinen, mitä sitten olisi tehty?
13: No kyllä me varauduttiin myöskin siihen, että siitä päätöksestä olisi vielä valitettu jurin. Se olisi tietysti vienyt jonkun verran lisää aikaa, että kyllä me haluttiin nyt kaikki keinot käyttää, mitkä tässä on sallittu.
12: No miten Teemu reagoi ja koska hän kuuli tästä asiasta?
13: Mä en ole Teemun kanssa keskustellut, mutta on kuulemma kuitenkin hyvin lähdössä mukaan kisa. Ja, ja niin. Ja hän saapuu tänne tänä iltana. Tämmöisessä käsityksessä ole.
12: Laura Arfman haastatteli. Suomen kehäsjoukkuessa Helsingin EM-kisoissa kilpailevat Tero mäki Ari Manjo ja Teemu Virkkala. Kehäs karsintaan ohjelmassa huomenna ja kehän finaali heitetään torstai-iltana. Jarkko Nieminen on voittanut ensimmäisen kierroksen ottelunsa Espanjan Feliciano Lopesia vastaan Wimbledonin tennisturnauksessa. Nieminen vei ensimmäisen erän 7-6, toinen erä meni Lopesille 6-3. Nieminen voitti kolmannen erän jälleen 7-6 ja kun neljäs erä oli Niemiselle tilanteessa 3-2, jouduttiin ottelu keskeyttämään sateen vuoksi. Ottelua päästiin kuitenkin jatkamaan ja Nieminen vei neljännen erän lopulta 6-4 ja ottelun 3-1. Toisella kerroksella Nieminen kohta yhdysvaltalaisen Brian Bakerin.
2: Ja oikein hyvää iltaa täältä Radio Suomen kesäsääillasta. Studiossa täällä kuulijoiden kysymy- kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa meteorologit jossa ovat mukana... Pauli Jokinen, Jari Tuovinen ja Ari Juhani Punkka ja minä olen Leena Mattila ja meillä on tässä ensimmäisenä sähköpostikysymys, joka koskee sitä, että mihin on juhannushelteet hävinneet. 60- ja 70-luvulla, kun ilmasto oli vielä kylmä, lähes joka toinen Juhanus oli helteinen ja juhannuksen edellä oli tavallisesti pitkä ja kuiva ja usein helteinen jakso. En puhu nyt Helsingin nimestä. Ja 80-luvulla helteet vähenivät ja viimeis, viimeksi oli hellettä vuonna 99. Lisäksi kesäkuun sademäärä on kasvanut huomattavasti. Kun ennen yli 50 millin kuukausisade oli harvinainen, niin tämä kesäkuu on jo viides tällä vuosituhannella, kun sadetta täällä Klaukalassa on saatu yli 100 milliä. No mitä siihen sanotte? Ja kuka sanoo ekana? Tipsaatti puheenvuoro Pauli Jokisen. No.
3: Joo, tosiaan kesäkuu on jo siitä jännä, jännä kuukausi, että tässä 2000-luvulla on... Aika monta kesäkuuta on osunut semmoista, jotka on olleet vähän niin tavanomaista viileämpiä ja myöskin sateisempia. Että, että se on kyllä ihan, ihan tilastoista havaitaan kyllä se sama ilmiö, että tässä nyt ei oikein... Oikein on suotuisia kesäsäitä nyt hirveän monta osunut, osunut kesäkuille. Tosi viime vuonna kyllä oli sitten niitä 30 helteitäkin siinä heti kesäkuun aluksi. Mutta näihin juhannushälteisiin vielä jo sen verran, että nehän ei itsessään ole tosiaan jokavuotisia. Tämä sanokin ehkä...
2: joka toinen.
3: Joo, Lapissa ehkä joku on, koska kerran kymmenessä vuodessa etelämpänä sitten vähän, vähän useammin. Mutta tosiaan, että tässä on kesäkuussa tapahtunut semmoinen pieni notkahdus että Kaikki muut kuukaudet on kyllä lämmenneet tässä tässä tota, vuosikymmenen varrella, mutta kesäkuu on, on sinnitellyt sitten siinä, että se on niin itsepintainen kuukausi, että ei ole, ole suostunut sitä lämpenemään. Ja siinä voi olla aika monta tekijää ja kaikkia niitä ei varmaan tunnetakaan, mutta siinä voi olla vähän tämmöisiä ilmiöitä, että, että kuitenkin kesäkuussa ollaan vaihtumassa niin kuin, tavallaan siihen juuri sen lämpimämpään ilmamassaan, että siinä ollaan yleensä Suomessa tämmöisessä muutosvyöhykkeessä kuitenkin kesäkuun aikana, että jos siinä tapahtuu pienekin muutoksia tässä matalapaineiden reitissä, niin se sitten saattaa johtaa juuri tähän, että, että on sitten sateisempaa ja vähän koleampaa, mutta että siinä on varmaan monta tekijää taustalla, mutta tämä matalapaineiden reitti voi olla kyllä yksi, yksi syy siihen, että minkä takia tässä nyt ei niin, niin usein tämmöisiä oikein kunnon helteisiä kesäkuita ollut.
2: No liittyykö tämä samaan? Se, että teidän firmasta lupaillaan Savukoskelle, Sallaan ja Inariin räntäsadettaan jopa lunta keskiviikkoja välisenä yönä, eli tässä ihan niin lähituntumassa. Ja torstai-aamunakin voi olla lunta tai räntää. Tein putikista, meteorologiari Mustava tämmöistä piruja maalailee seinille. Siinä
3: on jo pieni mahdollisuus tosiaan, että jossakin siellä... Pohjoisessa Lapin osissa saattaa kyllä ainakin tuntureilla sitten tulla jotakin lumita tai räntäkuuroja, ei ne suinkaan niin jokapuolisia tämmöiset ole, mutta tuossa päivällä niitä, niitä kysyttiin ja silloin tarkastelin vähän tilastoja, niin kyllä niitä silloin tällöin kyllä tämmöisiä lumisateitakin kesäkuussa, joskus jopa niinku esiintyy, että tuossa vuonna... Nyt muistan, mikä vuosi oli, mutta muun muassa kerran juuri ennen juhannusta, niin Lappiin tuli tuommoinen 25 senttiä luntakin. Kyllä tämmöisiäkin ihan, ihan löytyy kyllä lähihistoriasta.
2: Joo, Yle Lappi tätä tiedottelee meille, että läntinen Lappi säästyy räntejä ja lumisatelta, mutta vielä Rovaniemellä voi torstaina tulla räntää. Eli ripikää sitä huumoria. Seuraava soittaja tulee konnevedeltä, että sen verran etelämpänä, että ehkä siellä ei saada ei lunta eikä räntää. Hyvää iltaa.
9: Hyvää iltaa.
2: Ja teillä oli kysyttävää säistä.
9: Kyllä, kysyttävää on kovasti.
2: niin, ei muuta kuin kysymään vaan.
9: Joo, vaan kiinnostaa semmoinen juttu, että tuota, mistä saisi tietoa suihkuvirtauksen sijainnista ilmakehässä?
2: Pysyykö ne paikallaan? Tämä
9: on semmoinen yleensä mutkitteleva virtaus, jossa on suuri tuurinnopeus, joka nähtävästi aiheutuu kohdallista ilmasta. Äh, tästä laitetaan maa- tasoa.
2: Eli kenellä täällä nousee ekana pystyy? Jari Tuovinen kertoo, mistä, mistä se määritellään se sijainti.
4: No tosiaan maapalloa ympäröi useampikin tämmöinen suihkuvirtausten vyöhyke, eli puhutaan puutaan napa, napa suihkuvirtauksista, jotka on siellä sitten yleensä Suomen, Suomen pohjoispuolella sitten talviaikaan ne ne tulevat sitten etelämmässä, eli tuonne, tänne Suomen, Suomen leveysasteelle, ehkä, ehkä jopa eteläpuolellekin. Silloin, silloin kun tämä ä, napa suihkuvirtaus on Suomen eteläpuolella, niin silloin on, sää, säätyyppi on hyvin semmoinen kylmä tai kolea. Eli käytännössä kesäaikaa se navan läheinen suihkuvirtaus pysyttelee siellä, siellä Suomen pohjoispuolella. Sitten toki on, on keskileveysasteella menee oma oma suihkuvirtausvyöhykkeensä, joka tosiaan aaltoilee sitten hyvin paljon tässä etelän ja pohjoisen suunnalla. Ja sitten tosiaan vielä tropiikissa, tropiikin lähellä, hepoasteella, eli tuolla noin 20 leveyspiirin tienoilla, löytyy sitten tämmöinen kolmas kolmas varsinainen suihkuvirtausvyöhyke. Ja tosiaan, jos jos niitä nyt netistä netistä haluaa katsoa, niin kyllä siellä siellä näitä sivustoja löytyy jonkin verran, että siellä ehkä joutuu vähän kaivamaan kaivamaan tämmöisiä... tämmöisiä itse en varsinaisesti tiedä näitä niin kuin, niin kuin reaaliaikaisia semmoisia mittaus, mittaustietoja, että mistä niitä löytyy, mutta kyllä ennusteita löytyy aika, aika, aika helpostikin etistä. Että, että, tota...
9: Joo, mä olen nimittäin pyrkinyt selvittämään sitä tietopohjaa näistä, näiltä lentoasemilta, joilla kyllä on tieto, mutta he eivät tallennut sitä tietoa. Ja sitten äh, myöskin tästä inventiteen laitokselta on kysyn, ei heillä ole mitään tietoa siitä. Ja kuitenkin tämähän siis juuri keskireveyksien suihkuvirtaus on meidän ilmaston kannalta ja säätilojen kannalta sikäli merkittävä, että sen sijaintihan näyttää ohjaavan matalapainetten reittejä. Ja nythän esimerkiksi kun meillä on ollut hyvin leutoja talvia, niin tämä suihkuvirtaus ilmeisesti on sijainnut tässä Euroopan länsireunalla. Ja ohjannut matalapaineet mm. välimereltä suoraan meille ja tuonneet sen lämpimän talven ilmamassat meille.
2: Täällä nyökytellään. Meillähän
9: lämpi, lämpimät talvet aiheutuvat nimenomaan siitä, että meille tulee lämpimiä ilmamassoja, eikä mistään säteilynvaihteluista.
4: Joo, totta, että aivan oikeassa. Eli, eli tosiaan suihkuvirtausten myötä tätä, näitä matalapaineita sitten liikkuu ja, ja tosiaan Liikuttavat näitä matalapaineita ja niiden mukana tulee sitten etelästä, etelästä lämpöä. Eli, eli tota, suihkuvirtaukset ovat hyvin tärkeitä, varsinkin tässä keskileveysasteinen suihkuvirtaus niin Suomen, Suomen osalta. No viime kesinä, jos, jos muistellaan näitä helle, helle, helle kuuma kesiä, niin, tota, niin siinähän syntyi sitten tämän, tähän suihkuvirtauskenttään semmoinen, puhutaan omega muotoisesta korkeapaineesta, eli semmoinen sulkukorkeapaine. Eli tota, tämä suihkuvirtaus sitten kiersi. Kiersi tämmöisen korkeapaineen alueen sitten ympäri, eli, eli kiersi... Joo, silloin
9: ei... tapahtuu oikeeneminen ja erillisen saarekkeen muodostuminen.
4: Kyllä, ja se, se tosiaan voi, voi olla hyvinkin kestävä rakenne sitten, Kyllä, sitten kesäaikaan.
2: Eli jämähtää tietty säätyyppi päälle.
4: Kyllä.
9: No, no edelleen kiinnostaa se, saako jostakin tietoa suihkuvir- tämän keskirvyyksien suihkuvirtauksen sijainnista.
4: Kiinnostaako teitä siis mennyt suihkuvirtauksen sijainti vai tuleva?
9: Nimenomaan mennyt, sanotaan päivittäistilanne. Mä oon kerran nähnyt säätiedotuksessa televisiossa kartan, jossa näytettiin suihkuvirtauksen sijainti. Se mutkitteli silloin huippuvuorelta Välimerelle.
4: Joo, varma, varmasti, varmasti näin, on, näin on ollut, mutta tosiaan, koska kyse on kuitenkin noin 10 kilometrin korkeudessa olevasta, olevasta vaikkakin tärkeästä ilmiöstä, niin tavallisella sääkartalla sitä harvemmin näytetään, että se on tosiaan nämä pinta, pintasäähavainnot on ne tärkeimmät ja ennusteet sit siinä, että et, et toki suihkuvirtausten silloin aikanaan 60-70-80-luvulla niin Niitä on tehty tämmöisiä havaintoja palloilla, luotauksia, mistä näitä korkeamman ilmakehän nopeuksia, sun muita suureitaan sitten havainnoitu, mutta ne oli hyv- hyvin tota, harvakseltaan on tehty tämmöisiä mittauksia. Eli, eli vaikka meillä olisikin tuolla Ilmatieteen laitoksella niin historiadataa tästä, tästä suihkuvirtauksen liikkeestä pohjoisella pallonpuoliskolla, ne ovat hyvin harvat, eli, eli siellä, siellä on mittauksia 1000-2000 niin kilometrin välein Suomesta, Suomesta ja sitten Venäjältä ja niin lähialueilta.
9: Toisin sanoen, meillä ei ole käytettävissä varsinaisesti siis päivittäistietoa sijainnista.
2: Pauli Jokinen, haluat ottaa osaa tämä keskusteluun?
3: <köhön> Joo, no tosiaan tämä suihkuvirtaus on, on sellainen, että tämä kyllä saadaan tämmöisistä... Niin tulevaisuuteen näistä säännösten malleista kyllä irti, että niitä näkee, näkee internetissä jollakin sivustolla Sitten menneisyytekin on tämmöisiä, puhutaan uusanalyyseistä, eli on ajettu sitä mennyttä säätä mallilla uudestaan ja sieltä kyllä pystytään tämmöisiä poimimaan, että on olemassa mennyt ja kuinka monta on suomenkielisiä sivustoja kuinka olemassa, mutta esimerkiksi Saksalla, saksankielisiä sivustoita tämmöisiä joko kaupallisia tai vähän harrastepohjalta tehtyjä sivustoja kyllä löytyy. Että jos tässä nyt voi, voi jotakin sivua mainostaa, niin on tämmöinen kuin www.vetter3.de, eli tupla w- v. Tämä on niin kuin no. saks- saksankielinen Vetter 3.d, niin sieltä saa tämmöisiä ennusteita sitten tulevaisuuteen, että missä se suihkuvirtaus mutkittelee ja sitten myöskin no. historiatietoa menneisyyteen, että siinä täytyy vähän Saksa osata, että löytää sen oikean tiedon sieltä, mutta kyllä näitä sivustoja, no, kyllä vähän netistä löytyy. Alkaa. Joo, no sieltä voi, voi alkaa kyllä katsomaan vähän, että mitä tietoa no, sieltä löytyy, että siinä tarvii vähän semmoista meteorologista osaamista, että tietää tosiaan sen, miltä korkeudelta sitä, sitä etsii, mutta tosiaan, että tietoa kyllä internetti on, on pullolla että sieltä täytyy vähän, vähän vaan sitä tietoa kaiveskella.
2: Niin siellä on niin no, paljon mä... sitä tavaraa, että ei mm. mennä löytää sitä, mitä etsii. Joo, kyllä.
9: Ja, no, asia on niin, että kyllä mä oon taustani jo turvannut, Mä 11 vuotta luonnon klimatologiassa, eli ilmasto-opista <hysy> Eiköhän se löydy Niin
2: <hysy> kielitaito löytyy myös sitten takataskusta.
9: No sehän on jo kouluajonta valmis.
2: Joo. <hysy> Ei muuta kuin nettiin vaan. No niinpä. Kiitoksia vaan teille, Kiitoksia kuvaa. soitosta. Joo. Tässä on vähän samaan, hei, samaan aiheeseen liittyvä sähköpostikysymys, että olisin kysynyt, kuinka hyvin on tutkittu suihkuvirtauksen hyödyntämistä lentoliikenteessä. Siinä tulisi esimerkiksi polttoaineen säästöjä ja päästöjen pienenemisiä, jotka voisivat olla aika merkittäviä. Eli kuinka usein enkeli ja pylväs salamointia esiintyy? Tämä on niin toinen. Kysymys B. Mutta otetaan nyt ekana toi, miten sitä hyödynnetään lentoliikenteessä vai
4: hyödynnetäänkö?
2: Jari Tuovinen.
4: Joo, tosiaan hyvinkin paljon hyödynnetään tänä päivänä lentoliikenteessä. Eli keskimäärin, kun täältä Euroopasta lähetään tuonne lännen suuntaan, eli Pohjois-Amerikkaan, niin silloin, silloin nämä suihkuvirtaukset, jotka kiertävät maapalloa, niin keskimäärin tulevat sitten vastaan. Eli aiheuttavat vastatuulta ja sitten jos täältä Euroopasta lähdetään tuonne kohti Aasiaan, niin... Täällä on myötä tuulta, eli, eli koneet pääsevät hyödyntämään näitä, näitä tuulia. No, no kovimpiin tuuliin, sui, voimakkaimpiin suihkuvirtauksien keskelle ei, ei koneella yleensä mennä. Ei kannata mennä Joo.
2: kokeilemaan sitä energiansäästöä. Joo.
4: Ei, eli, eli, eli tosiaan niissä on, niissä on hyvin voimakasta turbulenssia saattaa esiintyä, ja tota, sitä ei tosiaan hyödynnetä kauheasti. Mutta tota, Siis koneet säästää huomattavasti jopa, jopa parikymmentä prosenttia. Ne tulevat nopeammin Joo, Amerikoista si-
2: tänne kuin jo, toisinpäin. Joo,
4: ja siis tosiaan jo. moottoritehoja pystytään laskemaan siinä, siinä myötätuulen osalta hyvin paljonkin. Että.
2: Liittyykö se tuohon suihkuvirtauksiin justiinsa, että jos lentää täältä Amerikoihin, niin mennään aika lailla pohjoisen kautta mutka. Islanti näkyy ja Grönlannin etelä laidan yli ja sitten sieltä Kanada ja jenkkilän rannikkoa alas. Väistetään niitä.
4: No. Väistetään ja väistetään, mutta se on yleinen. Siis
2: väistetään suihkuvirtauksia. Kyllä.
4: Se on yleinen tota, lentoreitti, lentokanava, mitä pitkin sitten nämä käytännössä kaikki Pohjois-Amerikan ja Euroopan väliset lentoliikenne sitten tapahtuu. Ja tosiaan joskus nämä suihkuvirtaukset on, on niin, niin voimakkaita, varsinkin tässä Grölannin eteläkärjessä, missä on näitä, näitä tota, aika korkeitakin paikkoja, niin nämä voimakkaat tuulet ja suihkuvirtaukset sa- saattaa saada hyvinkin hyvinkin voimakkaita turbulenssitilanteita aikaiseksi. Näistä sitten lennon johdot ja sitten nämä lentosuunnitelmat kyllä kattavat hyvin hyvin tarkkaa etukäteen, että mikä on se kaikkein hyödyllisin reitti ottaa.
2: Selvä juttu. Täällä on, kun puhuttiin Grönlannin korkeista maisemista, niin nyt ollaan levinty juurella, eli on sielläkin korkeutta suomalaisittain, eli... Leviltä hyvää iltaa, tai Leville hyvää iltaa.
14: Joo, hyvää iltaa, hyvää iltaa. Tuota, joko Mite? se kuuluu sinne päin?
2: Juu, juu. Miten siellä no ilmoja niin.
14: pitelee? No tässä oli vähän satelee vettä välillä. Ja ei vielä lunta. aurinko ja aurinkoja. Lunta lupasivat ensi viikoksi vähän sitten. Tänne. Niin se on
2: sen verran länsilappeen, että sinne ei tunnu tämän viikon lumet vielä.
14: Ei varmaan, mutta kyllä sodankylästä just tultiin, niin sinne ne vähän jo pelottilita tulisi.
2: Etkö hihtokelijaudotelle kumminka?
14: Ootella hihtokelit talavella sitten vasta aikaan ensi takasti Joo. Tuota, niin, niin. Tosiaan Niin, me niin, me tuossa Jokiväresä niin Kollejan kylällä niin kaksi vuotta sitten, silloin 2010, niin mä kuva valokuva salamoita. Ja tuota sillä tavalla valokuva sitten napsi vaan summan koko ajan kameran nappia, että se otti niitä kuvia. Ja tuota, niin siinä oli yksi salama, tuli semmoinen, että se oli mm, niin hyvin voimakas sinne, iski sinne joen toiselle puolelle, niin mäntyharju, ja tuota, oli pitkä kestoinen, ja sitten sitä keskeltä salamaa kimposi, sitten lähti semmonen kirkas valopallo, eli niin pallosalama, niin sihisevällä äänellä lähti lentämään niin puolikaaressa, yli ja tipahti sinne mettään ja se vielä lensi pitkän matkan sen jälkeen, kun se varsinainen salama oli niin kuin sammunut, niin tuota, minä en ole kyllä koskaan semmoista aikaisemmin nähnyt, enkä pallosalamaa koskaan aikaisemmin nähnyt. Mä tiedän, kyllä, että on samalla sivulla ollut aikaisemminkin, niin tuota, miten, onko tämä luonnollista ja onko tämä, onko tämä se mekanismi, että miten pallosalama syntyy?
2: Tähän vastaa täältä studiosta Pauli Jokinen.
3: Joo, pallosalamat on siinä, siinä mielessä hankala asia, että tiede ei ole niitä pystynyt vielä todistamaan. Että niistähän on kertomuksia ja, ja tarinoita kyllä ihan vuosisatojen takaa, mutta vielä kun sitä ei ole tieteellisesti pystytty todentamaan tai todistamaan, niin tota vielä nämä tämmöiset teoriat on vielä aika hatariat, että miten semmoiset sitten syntyy. Niitä voi olla sitten moniakin eri mekanismeja, mutta yksi, yksi esimerkki nyt tämmöisestä teoriasta olisi semmonen, että kun ukkospilvästä lähtee se semmoinen tämmöinen esisalama sieltä kohti maata askeltamaan ja ja sitten kun se saapuu tarpeeksi lähelle maanpintaa niin sitten täältä maan pinnasta korkeasta kohteesta lähtee sitten tämmöinen vasta esisalama sitten vähän etsimään sitä pilvestä tullutta haaraa, niin sitten sitten kun nämä löytää toisensa, niin syntyy se pääsalama, mutta sitten kyllä täältä, kun kun on muistakin maan, maan korkeasta kohteesta sitten lähtenyt sinne, tämmöisiä muitakin vasta esisalamia, niin ne osa sitten jää sinne ja, ja tota, ei löydä sitten vastinetta sieltä pilvestä tulleelle esisalamalla. Niin joskus nämä, nämä maanpinnasta lähteneet sitten saattaisi ehkä kärjestään tavallaan synnyttää tämmöisen, tämmöisen pallosalaman, mutta tämä on, tämä on yksi tämmöinen mahdollinen teoria, mutta sitä ei tosiaan pystytty mitenkään todentamaan tai todistamaan, että, että olisiko tämä tämmöinen potentiaalinen mekanismi, mutta kyllä tässä tilanteessa, jos se on semmoinen Yleensähän pallosalamat kuvaillaan tämmöiseksi, että ne leijailee ilmassa suht hitaasti kuitenkin, että ne ei varsinaisesti hirveän nopeasti liiku. Että jos, jos tässä tapauksessa se pallosalama siellä leijailee ilmassa, niin sitten se kuulostaisi vähän niin kuin muiden kertomusten perusteella samalta ilmiötä, mutta en Joo, siinä, on, mm-hmm. siinä on
14: aikaisemminkin ollut niitä pallosalamia, niin muun muassa räjäätty meidän ö, kotitalon mökiin niin palasiksi, että meni sisälle ja pum, pum, poksaatti kaikki ikkunat ja ulos uloissa ministeri sitten piikkilankaan myöten pari sataa metriä toiseen taloon ja sytyti tuuleen nurkkaan. Ja, mutta sitäkään ei niin kuin suoranaisesti varsinaisesti kukkaan niin nähnyt, mutta tuo oli se, että kun se äh, tosiaan pitkä ja voimakas salama tuli, se kauan kesti ja se sitä sitten keskeltä lähti sitten sähisemänä ja hittana lentämään kaaressa, niin, niin se oli minusta niin ihme, ihme juttu, että tuosta kun se nyt lähti ja tuolla tavalla kun se aina lähtee.
3: Joo, no tämä tää kuvaus, että jos, jos se mökin, mökin pisti palaseksi, niin se kyllä yleensä kuulostaa ihan tämmöiseltä niin sanotusti tavalliselta salamaalta, että nehän voi matkaa, matkata pitkiäkin reittejä, muun muassa niin puhelinlinjoja pitkiä, ja sitten tulla, tulla esimerkiksi talosta sisään tämmöisenä niin yljännetteenä ja purkautua sitä kautta ja aiheuttaa vahinkoa. Että nämä on yleensä tämmöiset, jos, jos suuria vahinkoja syntyy, niin se on kyllä yleensä se, se perinteinen salama, joka siinä sitten on sen vahingon aiheuttanut, että se saattaa siellä kyllä eri puolille liikkua, mutta pallosalama on yleensä tosiaan semmoinen ilmassa leijuva Suurin piirtein ehkä jalkapallon kokoinen pallo, joka sitten ehkä ehkä tuollaisella ehkolampun voimakkuudella. Mutta nämä on tämmöisiä, tämmöisiä tarinoita, että ennen kuin saadaan kunnon, kunnon todistamateriaali Yksi siitä. Yksi Niin, Joo. tai kuva, Joo, siinä, siinä ei
14: ollut kyllä sekunnin murto-osastakin, että mä olisin saanut sen koko hommat että kun mä koko ajan napsutin kameraa siinä, niin se sitten lähti, lähti lentämään. Se on 63 se kolme sekuntia sen jälkeen, kun se varsinainen salama oli sammunut, niin sitten niin kuin ja kauhean sähinnän kanssa laskeutui sinne, olisiko noin kahden kilometrin päässä siellä mettässä, niin laskeutui sinne se, se, se tuota
3: Joo, tämä taitaa jäädä joo. mysteeriksi, kunnes toisin todistetaan. Että, ihan mielenkiintoinen no niin. tapaus kyllä, että, tosiaan, että jos olisi saanut videomateriaalia ja kuvamateriaalia, niin se olisi aina tosi arvokasta, että siitä pystyy aina vähän. Joo, olisi ollut, sitten mulla olisi
14: ollut varaa panna se vilimaamaan sitä koko ukko silimaan, ja jos olisi pannut sen vilmin päälle sinne sitä, en sijaan että kuvia, niin se olisi tullut sitten ja se ei mm. ole niin vähäistä kiinni.
3: Et onko sitten, ei siinä ollut yhtä lintuja lähistöllä tai jotain muuta, mihin se salama sitten voinut iskeä siitä sitten joku, joku taiva. Tuossa oli, oli
14: niin kuin aivan selvästi iski Mäntyharju, sen toiselle puolelle jokkeen niin kuin reilun kilometrin päähän. Ja tuota, se oli hyvin pitkä, voimakas taivalta tuleva salama ja sitten keskeltä lähti tosiaan niin puolikarja. Puoli Tietysti onhan teoriassa mahdollista, että, no, mutta ei linnut palaa sillä tavalla.
6: Ei, 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 ei voi kuvitellakaan.
3: Joo, no se on tosiaan jo, että, että monta eri vaihtoehtoa tähän, tälle kielmiölle on, että, että se, siihen ei tosiaan nyt tarkempaa vastausta varmaan pysty antamaan. Mutta siis ei, ei niin voida poissulkea sitä mahdollisuutta, Joo. että kyseessä olisi voinut olla jopa pallosalama.
15: Selvä, kiitoksia.
3: Kiitos. Kiitos soitosta.
2: Eli hei hei. Tästä tuli sähköposti tieto, että tämmöinen viesti, että antakaa tämä linkki suihkuvirtauksesta kysyjälle ja tämä menee saman kaikille muillekin. Tämä niin kautta global kautta region kautta EU kautta 2x. Linkin voi lukea Radio Suomen Facebook-sivulta eli tämmöinen www.wunderground.com kautta global, sieltä löytyy suihkuvirtauksista asiaa. Näin tuli tämmöinen ti- tieto tuolta, äh, ei siinä ole paikkakuntaa, mistä se tuli. Mutta sitten toista salan, pallosalamista vielä, kun tuossa edellisessä kysymyksessä, tässä suihkuvirtauksien lentohyödyntämisessä, niin siinä oli se B-kohta, että kuinka usein Enkeliä ja salamointia esiintyy, niin mitäs ne sitten on? Onko tuttu juttu? Vai tuolentoja? Pauli, jatkaa. hän no siis
3: sala, salamoitahan on tosiaan meille tutut nämä pilvessä iskevät salamat ja sitten maahan iskevät salamat, mutta sitten on tämmöisiä yläsalamoita, jotka on aika tuore ilmi, että ne ensimmäistä kertaa taidettiin kuvata vasta tuossa 80-luvun lopulla, että ne on semmoisia voimakkaista, voimakkaista ukkospilvistä sitten ylöspäin ylöspäin iskeviä tämmöisiä voimakkaita salamoita, että niitä on tiedettävästi, tiedettävästi kolmea eri, eri variaatiota ja, ja tota, niitä saattaa esimerkiksi niin kuin avaruus, tuota, avaruudesta nähdä sitten astronautit tai sitten jostain lento, korkealla lentävistä lentokoneistakin on näitä sitten nähty ja niistä ei oikein hirvittävästi vielä mitään tarkkaa tiedetä niistäkään, että ne on semmoisia tosi lyhytikäisiä ja, ja aika harvinaisia ilmiöitä, mutta kyllä niitä ihan Suomestakin on, on sitten havaittu, että Nämä oli nämä suomenkieliset termit, nyt en ole ihan varma, että onko nämä sitten samo, samoja ilmiöitä, ja
2: pylväsalama.
3: Että, joo, että mä tunnen näitä englanninkielisiä termeitä. Mutta että voi onko, olla
2: kysymys näistä yläsalamista. Joo,
3: vähän veikkaisin, että voisi olla tästä, tässä asiasta kyse, mutta niitä kyllä on ja parhaillaan tutkitaankin paljon, että ne on tämmöinen uusi, uusi aihe siitä tutkimuksen saralla.
2: Mutta tota, semmoinen kysymys vielä, eikö se salama yleensä lyö aina johonkin, niin mihin se siellä ylhäällä lyö, johonkin sa- satelliittiin vai?
3: No se tavallaan purkautuu sitten ilmaan, että sieltä lähtee sitten niin kuin näitä... Tyhjään. Vähän jo silleen, että sitten kun se tavallaan energia loppuu, niin sitten se jää, hyytyy siihen matkan varrelle, että sinne jää sitten niitä semmoisia haaroja sitten sinne ilmakehään niin sitten erilaisia sitten. Ja osa sinne jää ja osa sitten saattaa eteen toisen salaman jossakin lähistöltä, mutta näitä on monta eri vaihtoehtoja, mitä sitten salamalla voi käydä. Huiski tyhjään vaan.
2: Mm. No meillä on seuraa soittaja Langalla jonossa, eli Raisiosta. Hyvää iltaa.
15: No, Joukomaisella tässä iltaa. iltaa. Huomasin tuossa vasta kun olin kysymyksen jo tehnyt, että puhutaan niin Suomen kesäsäästä, mutta kai tämä nyt on liittyvä, toiselta puolelta maapalloa liittyvä. säästä?
2: Anteeksi. teillä toisen puolen maapallon säätä?
15: No, on, on, on Kreikan säästä, säästä, mutta tämmöinen yleistietoon liittyvä kysymys, kun me oltiin Kreikassa tosiaan käymässä ja todettiin, että siellä puhutaan edelleen tuulen nopeudesta pofooreina. Ihan niin, että ihmiset puhuu poforeina ja myöskin säätiedotuksessa niin tuulennopeus ilmo- ilmoitettiinkin poforeina eikä metreinä sekunnissa. Et, et eikö tosiaan koko maailma on siirtynyt tähän järjestelmään vielä?
2: Merisäänrakentaja viittaa, kun Jari Tuovinen tuolla ei nyt oikein viittaa, mutta vastaa silti, kun siltä kysytään, että miksi näin Kreikassa?
4: No joo, tosiaan tiedän, että esimerkiksi tuolla Tuolla tota, Britteen saarillakin puhutaan, puhutaan tota, solmuista ja, ja sitten Yhdysvalloissaan puhutaan mailia per tunnissa. Eli, eli kyllä, kyllä maailmalla löytyy useita eri, eri näitä. Joo, näitä. Tämä poforihan on hyvin, hyvin vanha, vanha perinteinen. Merenkulku kyllä, kyllä.
15: kyllä. Aika jännä vaan, että pofori on sitten, kun sitä sovelletaan metreihin sekunnissa, niin niin siinä ei olekaan tarkkaa lukemaa, mitä se tarkoittaa, vaan, vaan tosiaan vaihteluväli on, on oliko se nyt kahdeksan bofori, se oli 17 metri, yli 20, ja, ja sitten joku mentiin kymmeneen, niin vaihtelu oli 24-30 metri, jos en muistan oikein.
2: Onko se vain kreikkalainen bofori, mikä on vähän noin, vai onko se yleismaailmallinen <tos> bofori? niin. niin. Joo, kyllä on, epämääräisyys.
4: Kyllä, kyllä siinä on tosiaan kyse tästä bofori-asteikosta, mutta en tiedä juontuuko sitten tästä ihan, ihan tota kreikkalaisesta vanho- hyvin vanhoista perinteistä, että siellä on sitten käytetään edelleen, edelleen tätä boforia. Et, se voi to- hyvin olla, Joo.
15: kyllä. Et ihmisetkin puhuvat vallan, vallan boforeista ja kun yritettiin kysyä, kun ne ei nyt päässyt googlaamaan heti, niin kysyä sitä, että mitä se tarkoittaa metriä sekunnissa, niin sitten ei ne ole sitä kertoo. Meillä oli koko viikko, kun oli, niin oli heidän mukaansa, oli yli kahdeksan pofooria, välillä kymmenenkin pofooria oli tuulen, tuulen nopeus. Et se oli aika paljon, ja tähän tavallaan liittyy tämä toinen kysymys, että kuinka paljon täytyy tuulen nopeuden olla, että se nappaa vedestä, joka ei vielä lainehdis on aika tyyni, niin kuin rannan lähellä, mutta tulee tämmöinen hyvin voimakas virtaus, ja sitten se jo ottaa vedestä, heittää vettä ilmaa
2: Tekee niin pyörä myöskin vedellä.
15: Oikein, oikein niin, että kun se tulee päin, päin kasvoja, niin, niin se on ihan niin kuin rakeita. Rakeita siitä tulisi. Et, sumuna ilma on oikein niin, että et koko, mere, koko meren pinta, pinta ihan korkealle, niin on ihan valkosta vesisumua.
2: Ari-Juhani Punkko, täällä on innoissaan vastaamaan.
5: Niin, jos, tuota, jos tuuli voimistuu, voimistuu hyvin nopeasti, eli siinä ei ole kerinnyt nousemaan aallokkoa, joka niin kuin, siis, vaatii aallon kasvoimia, vaatii aikaa. Mutta jos tulee tämmöinen nopea tuulevoimistuminen, mikä saattaa tulla esimerkiksi ukkospilvien yhteydessä, niin sehän näkyy just tämmöisenä, niin kuin kuvailitte, niin tämmöisenä, tämmöisenä tuota, miten se vesipärskeinä. Ja jotkut kuvailee sitä, että vedenpinta kiehuu, järvenpinta, Joo. merenpinta kiehuu.
8: Kyllä. Niin
5: no mulla ei nyt ole mitään ihan tarkkaa, tarkkoja lukemia antaa, mutta tuota, noi kesän 2010 rajuilmat, niin kun niitä meni pitkin poikien Suomeen ja tietenkin paljon järvien päälläkin, niin, niin ne videopätkätkin ja video, kuvamateriaalit, mitä on, on saatu tämmöisistä tilanteista, niin Voisi niin arvioida, että sitten kun tuulennopeus alkaa olla luokkaa 20 metriä sekunnissa tai sen, sen yläpuolella 230 metriä sekunnissa siinä haarukassa, niin silloin se, se tuota, tuuli alkaa näy, näkyä siinä veden pinnassa tämmöisenä tuota, kieumisena ja sitten pärskeinä.
15: Mut tässäkin oli jännää se, että taivas oli sinisen kirkas, ei pilve missään ja ja tuuli puhasi, puhasi tosiaan ja siinä, tämän paikan takana oli korkeat kalliot tai korkeat no, vuoret maksimissaan 1400 metriä. Niin ne sanoi ne paikalliset, että silloin kun puhaltaa viisi poforia, niin silloin se tuuli pysyy siellä, kun tämäkin tuli niin kuin siellä pohjoisen puolelta koillisesta luoteesta. Se pysyy siellä takana, mutta sitten kun se nousee kahdeksaan poforiin, niin sitten se nousee sieltä vuoren yli. Ja sitten kun se tulee sitä vuorta alas ja tulee sinne merelle tai rantaan, niin sitten se puhaltaa se kahdeksan on sitten jo kymmenen. Et en tiedä, pitääkö tämmöinen paikkansa,
5: Niin tämmöisellä vuoristoisella ranta-alueella, niin siellä on tämmöisiä paikallisia, paikallisia tuuli-ilmiöitä, laskutuulia, Joo. jotka saattaa olla kyllä huomattavankin voimakkaita. Saattaa oikeasti sit se, mennä hetkellisesti tuuliin esimerkiksi 30 metriin sekunnissa.
15: No näin varmaan välillä oli, oli kun, kun tota, jos auton käänsi, yritti myötätuuleen avata oveen, niin kaksin käsin ei pystynyt pitämään joo. kiinni. Ja kun käänsi sen vastatuuleen, niin, niin ei pystynyt Joo ja sit,
5: Se
15: sit, paino, paino niin paljon.
5: Voimakas tuuli tulee sieltä maalta siihen vesialueelle, niin siinä ei tosiaan sitä... Aallonmuodostusta vielä ehdit tapahtua, se tarvitsee tosiaan aikaa ja sitten se tarvitsee, niin puhutaan pyyhkäsymatkasta, niin tarvitaan pitkä, pitkä matka siinä veden yllä. Sitä, että se tuuli ehtii, ehtii vaikuttaa laajahkolaulua. se saada sen
2: veden liikkeelle. Niin,
5: kyllä, joo, siinä vaaditaan aikaa, ja, aikaa joo, ja tilaa, niin, niin sitten muodostuu joo. aaltoja. Ja sit aalloistahan tietenkin tulee myös pärskeitä, mutta tämä tämmöinen niin lainausmerkeissä kiehuminen on sitten vähän, vähän eri juttu. Että.
15: Joo, mutta se on aika, aika jännännäköistä, kun sitä seuraa. Kyllä siinä tuli semmoisia pikkut trompeja välillä, että se vesi nousi ihan, voisi sanoa, kaukaa katsottuna varmaan kymmenien metrien korkeuteen. Et. Se oikein pyörähti.
5: Joo, sama, pyörähti ilmiö, sama ilmiö havaittiin kesällä 2010 ainakin muutamissa tilanteissa, kun tämmöisiä ukkospuus, voimakkaita ukkospuuskia kulki järvien yllä, niin sen tämmöisen kiehumisen ja pärskymisen lisäksi siellä esiintyi. Esiinty tämmöisiä pyörteitä niitä niillä on termikin, niitä kutsutaan pyörteiksi Eli, Aha, eli joo, ne, on vähän, ne on vähän eri juttuja kuin sitten, sitten esimerkiksi pölypyörteet ja trombit, joista oli jo tuossa puhetta. Puuskarintamapyöri
2: on aika hauska. Kävisi oh, ravihoosille nimeksi. Hyvä, on hyvä,
15: täytyy pistää oikein muistiin, että puuskarintamapyöri, kun katselee kuvia, voitettiin niitä kuvatakin. Nimeä
2: valokuvat, niin kun muistaa, mitä se sanoi, nimi oli pyörä
15: ja pistää heti ylös.
2: Ja pyörä, kas, puskarintama pyörä. pyörre.
15: pyörä, joo. joo. Oikein, oikein hyvä. Ihan, ihan saatiin hyvät vastaukset. Kiitoksia.
2: Ja kuville otsiko alle tai päälle, Kyllä, joo.
15: oikein hyvä. Joo. Kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia. Joo, kiitos. Hei. kiitos. Hei. Tässä
2: on, hei, hei. Tässä on tullut lisää näitä su, suikkuvirtausdataa. Jukka Salimäkin laittoi tämmöisiä tietoja, mistä löytyy suikkuvirtauksia www.puuppa.org. Ja sitten d Eli sieltä löytyisi lisää suihkuvirtaustietoa, kuka sitä kaipaa. Mutta sitten mennään vähän tuonne merisäihin, kun täällä kysellään merisäistä ja meillä on merisäinen laatia paikalla, eli tuota... Radiossa luetaan säätiedotus merenkulkijoille. Kuitenkin tiedotuksessa, tiedotukseen sisältyy sääilmoitus muun muassa Saimaalle. Miksi tiedotus ei voi olla samoin kuin tie, liike, ei tämä B-kohta? No, tämä ei Miksi siellä Saimaa siellä? Mikä meri se Saimaa on?
4: No, saimaa on, on valtavan suuri vesistöalue Suomessa ja tämä varmaan kuitenkin juontuu sinne, sinne tota vanhempiin aikoihin. Eli saimaa oli hyvin paljon liikennettä kesäaikaan. 30-40 vuotta taaksepäin. Siellä
2: kulki ihmiset ja tavarat.
4: Kyllä. Ja tota, Saimaa, Saimaa on laaja vesistöalue, se kattaa Etelä-Karjalasta, Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta alueita. Ja, ja sinne tosiaan siellä, koska selät on niin pitkiä, toistakymmentä kilometriä saattaa olla, ja tuuli pääsee aika helposti sitten paikon puhaltelemaan siellä, niin kyllä sinne Annetaan huomautuksia ja, ja, ja kovia, kovan tuulen aikaa aika ajoin.
2: Niin, jos on heillä lähdössä liikenteeseen, niin kannattaa kuunnella merisäätiedotteet. Joo, Arihoni.
5: Niin semmoinen lisäystä vielä kanavayhteys Kyllä. Sitten Saimalta etelään, jolloin päästään sitten niin Suomella. Merimerellä, oikealle niin, merelle. Niin.
2: Kyllä. No, sitten tässä kohta me tässä Pekan kysymyksessä ylivieskasta on, että miten, miksi tiedotus ei voi olla samoin kuin tieliikenteelle? Mä kyllä ymmärrän tätä kysymystä, mutta ehkä te ymmärrätte, kun olette meteorologi.
4: No, tieliikenteelle siis talviaika annetaan näitä, näitä huonoja kelivaroituksia. kelivaroituksia. tai erittäin huonon kelivaroituksia, mm. mutta. Mutta jos Saima nyt on tästä. Huono keli, että niin mi, mitä se sitten sanoo kuulijalle. sitten
2: ei tule
4: niin, tota, kyllä se, siis se varoitusluokka, eli onko se navakkaa tuulta, kohtalaiset tuulta tai kovaa tuulta, niin ky, kyllä se on niinku se selkein kuulijalle sitten, vaikka se itse numeroarvo ei välttämättä sanokaa sitten mitään. Niin se, että Mutta in... voi
2: verrata edelliseen kertaan, kun siellä oli 50 tai 30 metriä sekunnissa, että mitä se muuta. vaikutti. Joo. Meillä on seuraava soittaja langalla, eli Vesanolta Seppo Jalkainen, hyvää iltapäivää. Noin tai iltaa jo oikeastaan tähän aikaan.
16: No niin, iltapäivää.
2: Samoin, kiitos. Ja teillä oli kysyttävää säistä tai muista? Niin,
16: musta? ihan tämmöinen juttu joitakin vuosia sitten, niin me oltiin tuossa keskellä, noin heinäkuun puolessa välissä oltiin keskellä päivää viittämässä perheen edittäjän, mihin kanssa tuossa, tuossa niin kesäpäivä. Ja sitten yhtäkkiä huomattiin, että auringon ympärillä oli sateenkaari. Ja seuraava sateenkaari, jos tämä ensimmäinen sateenkaari niin noin kello yhden, jos, jos ajatellaan että kello 12 on aurinkoon, niin kello yhden kello oli tämä ensimmäinen sateenkaari, ja sitten noin kello kahden, kello kolmen kieppäli toinen sateenkaari. Ja silloin ei ollut ihan täysin sininen taivas, vaan se semmoista niin kuin pientä, voisiko sanoa, että miksi se nyt, sanoa että semmoista pientä utua, juuri näin. Me ihmeteltiin ja ihmeteltiin, että se nyt tämmöinen voi niin, nimittäin olla, tuota, kun ei yhtä pillen hattara ympärillä näkyy. Niin tämä oli se mun kysymys, mutta mä haluaisin vähän tiedostaa, että mistä onkaan kysymys.
2: No, täällä Raatilaiset kaivelee valokuvakirjojaan. Miten se voi olla kaksi sateen karta, yhtä ne niin kolme aurinkoa selvitettyön oli haloja, mutta mitä on kaksi sateen karta? Ilman sadetta. Niin aivan. Jari, Jari Tuominen kertoo.
4: Ja kyllä tässäkin on, on varmasti nyt kyse siis haloilmiöstä, halo eli, tota, eli tässä on, on tota, aurinko ympärille, on, aurinko paistaa suhteellisen korkealta ja siellä on jääkiteitä hyvin korkealla ilmassa. Eli nyt tämä verrattuna, eli nythän aurinko siis ei paista matalalta, eli nämä no. sivuaurinkot ei ole, ma, ei ole mahdollisia silloin, eli, eli tässä syntyy tämmöinen tyypillinen 22 tai 46 asteen rengas tähän auringon ympärille, joka ei välttämättä ole sitten niinku täysin ympyrämuotoinen siinä auringon ympärillä. Eli, eli, eli siellä siis nämä jääkiteet, auringon säde osuu näihin jääkiteisiin. Eli tosiaan, jos, jos siellä on jotain yläpilveä, jotain tämmöistä kirruspilveä kirrus, havaittavissa, niin helposti muodostuu tämmöisiä, tämmöisiä auringon ympärille tämmöisiä halorenkaita.
16: Joo, mutta aika jännä juttu, kun Tuota, ei yhtä tämmöistä niin sanottua pilveä näkyy, semmoista pientä, pientä niin kun ei se mitään sumua ollut, niin kuin äsken tuli mainittua, vaan ei niin yhtä tämmöistä niin sanottua pilveä ollut. Näkyy villäkään, ei missä muodossa, niin sitä kuin mistä tämmöinen tuli, mutta aika hyvää. Ja varmaan oikea selvitys sulla, oliko me nimittäin mietin, että... Täällä on kirjassa meillä...
2: komeita kuvia niistä, kyllä mäkin näen.
16: <sumsella> ei kun meinaa, vaan se, että ruvettiin jo miettimättä hetkenä, onko meillä keskellä päivää näköinen harjo haroja, ja, <sumsella> ja, ja, ja katottiin toisia, mutta ei. Molemmat näkin samat. <sumsella> ei aivan, neljä henkeä meinaan.
2: Ai, silloin se jo monen kertaan todistu. Kyllä, kyllä, kyllä. Paljon kyllä, kyllä, kyllä.
16: Joo, mutta tätä on nimittäin pari-kolme vuotta... Niin tehnyt mieli soittaa ja kysyä, mutta nyt niin kuin pääsin tähän langalle. Ihan hyvältä kuulostoi tämä selitys tästä, mikä tämä olikaan sitten.
2: Jota kaikilla on silmät kunnossa ja se oli ja, jääkitystä heijastuva yes.
16: mut Mä, mä kysyn seuraavalla asiantuntijalta, että onko tämä niin yleistä mit, näytön, mitkä niin näkyy tuolla taivaalla tähän aikaan heinäkuussa keskellä päivää, aurinko paistaa, soteenkaaret ympärillä. Niin onko tämä ihan Normaalia vai vaihtaa yleistä tai kuinka.
4: No joo, tosiaan kyllä, sen, kyllä se vaatii hyvin selkeän tilanteen, että, että varmaan jääkiteet, jotka siellä sitten on ollut, ne niin on ollut varmaan, varmaankin yli kymmenes kilometrissä, eli ne ei ole välttämättä muodostanut sen kauhean näkyvää pilveä sinne, sinne maasta katsottuna. Mä oon itsekin nähnyt näitä muutaman kerran kesässä, eli, eli kyllä, kyllä näitä esiintyy sitten joitakin kertoja ainakin kesässä, että
16: No hyvä. No täytyy tästä vähän niin nostaa tuo nokka taivasta kohti. Ja Odotella, koska törmää
2: seuraavan kerran.
16: Te mietin, tulee ihan oikein, mille näkyy seuraavan kerran tämmöinen ilmiö sitten. Mut ihan hyvä juttu. Kiitoksia sinne päin teille.
2: Kiitoksia. Täällä kiitos. Ari, kiitos. Ari-Juhani Punkka haluaa vielä jatkaa
5: vai? Niin taitaa olla kevätkuukaudet ja alkukesä taitaa olla niin parasta aikaa Halo, ilmiölle. Niitä esiintyy silloin. silloin Eli kaikki vaan
2: kyttämään nokka kohti taivasta, tai silmät.
5: Silloin kun ylempää pilvisyyttä odotettavissa, niin, niin tuota, ne on kyllä ihan, ihan tuota, jos on monta päivää peräkkäin, että ylempää pilvisyyttä, niin kyllä sieltä niin kuin heikkoja halomuotoja saattaa olla melkein päivittäin. Mutta sitten voi olla tietty taas pitkä jakso, että ei ole mitään.
2: Mutta mistä tavallinen maatiainen <hä> tietää, koska on heikkoja yläpilviä? Miltä se näyttää? Semmoiselta utuselta vai?
5: Niin on, tässähän tuli jo ilmi, että nä, se, että, että saattaa vaikuttaa, että ei ole taivalla pilviä ollenkaan, mutta siellä on semmoinen hyvin, hyvin ohut...
2: Pieni himerrys.
5: Niin, semmoinen lähes näkymätön kerros jääkiteitä. Ja ne ainoa niin kuin ilmentymä niistä tai todiste siitä, että siellä on jääkiteitä, niin on se, että näkyy värikkäs halo. Että olen joskus siitäkin hämmästynyt siitä, kun on aika syvä sini taivaassa ja sitten yhtäkkiä näkyykin joku ympäristön kaari, joka on, niin, voi olla todella värikäs ja hieno, niin... Kun vähän taivuttaa päätä taaksepäin, niin sitten onkin semmoinen värikäs ilmiö siellä
14: taivaalla.
2: Meillä on seuraava soittaja Kaarinasta. Hyvää iltaa.
14: Hyvää iltaa Elias Haarnio täällä Kaarinasta. Ja teillä oli kysyttää. Hmm? Tämmöinen erikoinen sääilmiökokemus viime kesältä oltiin tulossa purjeveneellä tuolla Nauteläisestä saaristosta kohti Pohjoista. Ja mentiin semmoista ukkosrintaman reunaa kohtalaisen kevyessä tuulessa ja yritettiin päästä sateen alta pois. Ja sitten yhtäkkiä lähetin tutun äänen kuullessani tytärtä sisään sulkemaan sähkölaitetta. Oletin, että kylmäpoksi siellä rällättää sähkön vähyttää, mutta ääni tulikin mastosta. Eli ilmeisesti... Ö, oli kysymys siitä, että sitä ukkosta sähköä potentiaalia eroa oli niin paljon siinä, siinä, siinä kohtaa, että masto äänteli. Ja se ääni aina välillä lakkas kun kauempana löi salama, ja sitten pala- palasi uudestaan. Se oli semmoista soinnikasta sirinää. Ja nyt mua kiinnostaa se, että Minkälaisia ne jänniteerot tuollaisessa tilanteessa on? Mä oon nähnyt erinäisiä kuvia, kuvia siitä, kyllä, että mitä tapahtuu, kun salamaluja veneeseen ja sen viime kesäisen jälkeen on, on kyllä sitten maaratuskaapelit vanteista ulkona vastaavassa tilanteessa. Mutta äh, kiinnostaisi, että kuinka paljon tuommoisessa 14 metrin mastossa voi olla sitä sitten jänniteeroa verrattuna vedenpintaan vai miten sitä kuvittelis sitä mitattavan. Ja sitten toinen asia on se, että onko tämä ilmiö sukua niin sanotulle pyhän elmon tulille, joka on semmoinen merimiesten, merimiesten harvoin näkemä koronapurkausilmiö. Nämä ilmeisesti molemmat on aika lailla harvinaisia ja, ja tota, sitä kysyisin, että, tuota, että onko nämä kaksi ilmiötä sukua toisilleen.
2: Täällä tota, laskeutuu hiljaisuus, mutta ari Punkka vastaasi.
5: Niin nyt valitettavasti, ainakaan minä en osaa tuohon jännitekysymykseen. Teistä ei ole
2: kukaan sen verran sähkömies. Okay.
5: Kysymyksen en osaa nyt, niin val- en osaa nyt sanoa tässä, mutta, mutta kuitenkin sen verran,
4: että,
5: että epäilisin, että jos, jos se jännite olisi siinä voimistunut, niin sitten varmaan jossain vaiheessa niitä elmontulia olisi siinä alkanut näkyä. Eli, eli epäilin kyllä, että siinä on ollut otollinen tilanne niillä niille tulille, mutta tuota, ei ole ehkä ollut vielä, vielä riittävän voimakas se tilanne siinä. Et tuota, kyllä siinä selvästi niinku todella suuressa vaarassa se, se tuota, vene on ollut siinä. Et, et,
2: Siirinät on teille pahaa.
5: Joo, se vaan toi kertoo siitä, että kun salama iskee se ääni lakkaa ja sitten vähän ajaa, ajan tuota, päästä alkaa kuulua uudestaan, niin sitten voi sanoa, taas että se, latautuu, tilanne on, niin, se tilanne on latautunut uudelleen ja, ja taas on niin kuin suuri riski. Et sit, jos ollaan, jos ollaan tuota, sit maalla ja jossain maastossa menossa, niin yksi yks ilmentymä, mikä sitten saattaa jo, jo, joskus osua kohdalla, niin on se, että, että nousee hiukset pystyyn ja se on kanssa semmoinen vaaran merkki, että et tuota, vaikka se niin hauskalta näyttääkin ja saattaa <hys> tuntua, niin mielestä. silloin ei oikeasti, se ei ole kyllä naurun paikka. On... Siellä
14: veneen istumalaatikossa itse asiassa se kävi juuri näin, että hiukset nousi pystyyn. Ja, ja tuota, se oli kyllä melko semmoinen jäätävä kokemus juuri sen takia, kun se helppo rakkaisu oli se, että rantaan turvaan, mutta jos se ranta sattuu olemaan kolmen kilometrin päässä, niin siinä ei paljon vaihtoehtoja ole, että et tämän jälkeen mulla ainakin on mahdolliskaapelit kyllä veneessä mukana.
5: Joo, juuri näin. Mulla ei ole itsellekään ole koskaan niin, vaikka tuolla paljon niin kesäsi liikuskeleinkin ukkospilvien läheisyydessä, että olisi hiukset noussut pystyyn. Ehkä hiukset on noussut pystyyn vain niin kuvainnollisesti tähän mennessä. Ei vielä konkreettisesti, enkä kyllä toivo, että sellaiseen tilanteeseen joudun, koska siinä on silloin ihan oikeasti vaarassa.
2: Mutta kertoisiko joku näin maakravulle, mitä on pyhän ilmon tulet?
5: Eli ne on, ne on näitä tuota, niin sanottuja kärki. Pikku salaman poikasia. No ehkä sitä voisi näinkin kutsua. Eli, eli, eli silloin, kun on, on tuota hyvin, hyvin tuota sähköinen, erittäin sähköinen se tilanne, niin, niin silloin tämmöisistä terävistä, terävistä kohteista, niin kuin esimerkiksi Venemaston huipusta. Tai, se kipinöi. No mä itse on nähnyt sitä ilmiötä, että miten se käyttäytyy, no, miltä se näyt, minkälainen se olemus on. Mutta, mutta sitten siinä voi loppuviimeksi käydä niin, että sieltä... Se kehityskulku, mitä Pauli tuossa kuvaili, että sitten pilvestä lähtee askeltamaan se esisalama ja sitten siitä maston kärjestä, jossa sitä elmontulta on näkynyt, niin siitä lähtee vasta-esisalama tai yksi niistä vasta-esisalamoista. Ja sitten jos huonotuuri käy, niin ne päät nyt nappaa se Et Että vaikka vasta-esisalamoita lähtisi muualtakin veneen ympäristöstä, niin se voi olla just se.
2: Se lähtee niin korkealta se mastosta.
5: Niin se voi olla, että se tuota, sitten nappaa siihen ja isku tulee sitten kohdalle. Että, että kyllä tämä kuin niinku Turvavarusteiden hankinta ja niiden käyttö veneissä on kyllä enemmän kuin paikalla.
2: Säästää hermoja, hyvä lukis, vein veneitä ja hengenkin. Mutta sitten semmoinen juttu, että jos tulee sellainen tilanne, että nousee tukka pystyyn sähköisen tilanteen takia, niin mitä sinä voi tehdä? Ottaako vetää maihin?
5: No kyllä, jos se niin on jossain siellä vaikka pellolla tai, tai jossain järven rannalla silloin, että siellä se oma pää jotenkin pilkistää selvästi ympäristöä ylöspäin, niin, niin pää on se. Niin kun,
2: te korkeaa, se,
5: niin se on se masto siellä jo, kun se masto hävittää siellä eli vetää nyt vaikka sitten jollain tavalla matalammaksi itteensä, niin, niin, niin siinä saattaa jo sitten tukkalaskeutua he, he, tukka <laughs> ja henkisäästyä.
2: Joo, hyvä tietää, koska mä en ole koskaan kokeillut sellaista, mutta tietysti hyvä tietää, mitä tehdään sitten, jos näin käy. Mutta sitten tässä on tämmöinen vähän lisää henkimaailman juttuja, sähköpostikysymys. Säätödytukseen perusteella lopella sataa ensi viikonloppuna. Pankaapa merkille, kenttä säilyneet kuivempana, kuin ennusteet lupaavat. Eli kysymys kuuluu, voiko 10 000 päinen ihmisjoukko jotenkin aiheuttaa ilmanpaineeseen muutoksia ylöspäin, jolloin matalapaine paine siirtyisi tai ei pääse etenemään tai muuta sellaista? Voiko vaikuttaa, jos on tuhansia ihmisiä, jos ne on sisätiloissa, niin ne lämmittää aika paljon, kuinka paljon tästä tulee nousevaa ilmavirtausta, kun ollaan ulkona. Onko niin. sitä koskaan selvitellyt? Ihmislämpöä.
5: Niin, no, tuommoinen iso ihmismassa, niin kai siinäkin niin kuin... Tämmöinen niin sanottu lämpösaarekilmiö, jos jollain tarpeeksi isolla ihmismassalla voidaan. Kymmeniä tuhansia ihmisiä. Niin, saada, saada, saada paikalle. Mutta enpä ole kyllä kuullut, että, että olisi tutkimuksia tästä aiheesta. Kyllä, niin kuin mikä yhdistetään sitten suuriin kaupunkeihin ja niin laajoihin rakennettuihin alueihin, niin siitä on kyllä, kyllä tuota, paljonkin selvityksiä, että kuinka se sitten vaikuttaa. Ja joissain tilanteissa se saattaa lisätä pilvisyyden. Muodostusta ja jopa sit olla pienenä edesauttavana tekijänä kuuropilvien muodostumisessa. Mutta, mutta tästä. sen voi kyllä sanoa, että laaja ihmisjoukko ja sitten joku kaupungin aiheuttama lämpösaarekin ilmiö ei siirrä kyllä matalapaineen sijaintia esimerkiksi Norjan merellä tai, tai Britteinsaarilla tai edes Ruotsissa.
2: Mutta miten lopella? No, tässä on täsmä ei, kysymys.
5: No niin, täsmä kysymys, jos on, siellä, jos on Eteläisen Suomen yllä matalapaine, niin vaikka sinut Eteläisen Suomen ihmiset kaikki kerät tässä lopelle, niin tuota, ei, riitä, ei, se, ei se kyllä taida oikein riittää.
2: Joo, mutta nähtäväksi se, että kaikki pistää nyt merkille, että pitää seurata tilannetta, Sä, säilyykö siellä niin kuin suviseurakenttä kuivempana. Sitten, sitten on Ylistarolta vielä yksi soittaja, ehtii mukaan. Hyvää iltapäivää.
17: Joo, hyvää iltaa. Ilta? Joko sille ne kuuluu tuota huhtikuulla lopulla. Joo. Naimme ulkona, niin näimme semmoisen, tuota niin, kokeimme sellaisen asian, että satoi jääkiteitä. Me saimme niin käteen, ne, mutta se niin kuin suli, suli saman tien, mutta ihan niin kuin harmaata. Ja se tuota, niin, ei näkynyt pilviä missään. Ja sitten se kesti noin kolmesta viiteen minuuttiin. Ja me ihmettelimme, että mistä nämä on kun ne on pilviä, eikä järviä lähellä, että mikä on tällainen nimiö sitten, mikä saa aikaa.
2: Meillä on täällä yksi raimies paikalla. Kuuluuks nämä raimiehen tontti, Pauliokinen.
3: Niin, no, on Jari
4: Tuovinen. Että anteeksi, sanat.
2: anteeksi. Mä luin, lapusta, luin muuten lunttilapusta väärin. Joo, Jari Tuovinen, se on se raimies.
4: No varmaan kyseessä ei ole rakeet, koska jos siellä ei ole tosiaan ollut mitään pilveä, missä nämä rakeet olisi muodostunut. Niin, tota,
2: niin, ne voi muodostua.
4: Niin, että et kyllä ehkä tässä on enemmän semmoinen talvisempi, ehkä talve, talvesta yleisempi ilmiö kyseessä. Eli, eli tota, nämä jääkiteet sitten tota, muodostuu, siellä on hyvin heikko laskeva liike alaspäin ja tota, nämä, näitä jääkiteitä sitten tiivistyy tietyssä kerroksessa missä on tarpeeksi kosteutta. Ja ne sitten saa vähän lisää massaa ja ne sataa sitten alas siinä.
17: Joo, se oli niin hieno kokemus. Meitä oli kolme ihmistä. Mä sanoin, että kattokaa nyt taivaalta. Alkaa tulla tämmöisiä niin pieniä rakeita. Mutta ne oli niin pieniä ja hentoisia. Mutta kuitenkin näki. Näki Joo. ne silminä sitten.
4: Kyllä. Ja sitten varmaan se aiheuttaa semmoista hentoa ääntä semmoista, että siellä niin
17: tosiaan... Niin sellainen, niin joskus on sateen edellä kesällä, niin pikkuinen sellainen hentoinen tuuli tuli, ja, ja tuota, sellainen tunne, että mistä tuo no, nuortakoja pilviä ole, ja me että, että onko tällaistakin oleva.
4: Varmasti hyvin, hyvin erikoinen. Tosiaan ajankohtana ehkä, ehkä vähän niin myöhäinen, mutta... Mutta varmasti huhtikuussa vielä, vielä voi esiintyä myöskin näitä. No
17: se oli ehkä loppupuolella huhtikuuta ja sitten mekin asumme tällaisen metterdeunalla ja sitten olimme ulkona sinä kolme henkiä. Ja yksi, kaksi, niin kuin olisi joku sellainen hieno tuulen virje kulkenut ja sama rupesi kohisemaan, mutta ei millään lailla raket laittaa. Mutta kuitenkin hieno tunne oli.
4: Kyllä.
2: Eli se oli hieno kokemus, joka tuli tälleen todistettu, että tosi on. Tosi on, mm. joo.
17: Mietin kolme katsoo sitä, tosi oli. Ja kiitos, kun pääsin. näppäin. Oikein hienoa sitä No Kiitos teille
2: soitosta. Kiitos. Joo. Hei. Hei, hei, Tässä olisi yksi tämmöinen kysymys, mitä, tai siis näitä on ollut useampia, kun puhutaan säätiedotteissa Itä- ja Länsi-Suomesta, niin sitten tämä soi kysyjä sähköpostikysyössä oli, asuu Itä-Vantaalla, joten se ei tiedä kuuluuko se itä vai länteen, että olisiko liikaa pyydetty, jos asian saisi tarkennuksen. Eli tuota, kun säätiedotukset puhuu Itä- ja Länsi-Suomesta, niin missä sitten keskellä Suomea asujat onko ne itä vai länteen, ajatellaan ne vaikka Jyväskylä, Vantaa. Linjoilla, niin kummassa ne katsovat asuvansa?
4: No, vantaalaiset ja molemmat kuuluvat maan länsiosaan. Eli, eli tota, länsiosan säätiedot kannattaa seurata varsinkin, jos tuuli käy lännen lounaan puolelta. Että toki tässä jo aikaisemmin tuli esille sellainen juttu, että jos, jos tuuli, tai sateet tulee idästä, niin sitten tosiaan idän, idän näitä ennusteitakin kannattaa hyvin tarkkaan tutkiskella.
2: Eli riippuu siitä, mistä suunnasta se seuraava säärintama tai muu ilmaan vaikuttava muuttuja on tulossa.
4: Kyllä. Ja tosiaan meidän ilmatieteilaitoksen sivulla on nämä tarkat jaot, mistä, missä tota, mikäkin maakunta kuuluu mihin alueeseen.
2: Eli sieltä voi käydä tarkastamassa, että missä sitä asuukaan. Kyllä. Tässä vaiheessa kello on paria minuuttia vaille kahdeksan, eli ei ehdi muuta kuin kiittää kaikkia sähköpostin lähettäjiä. Näitä on tässä pinkka lukematta, mutta kun ei ehdi, niin ei ehdi. Ja puhelutakin on vastaanottamatta, mutta kun ei niitäkään ehdi, kun ei kahteen tuntiin kaikki mahdu mitenkään. Mutta ensi kerralla sitten loput pääsevät kyytiin. Tässä oli muutama soittaja, joka sanoi soittaneensa aikaisemmin eikä silloin päässyt, niin ehkä nämä nykyiset, jotka sitten jäivät odottamaan vuoroon, niin pääsevät sitten seuraavalla kerralla mukaan. Ja tällä Radio Suomen kesä kiittelen näitä arvovaltaisia meteorologiraatilaisia, Pauli Jokista, Jari Tuovista ja Ari Juhani Punkka ja kaikkia soittajia ja kaikkia sähköpostin lähettäjiä kiitellään tässä myös, koska täällä on todella mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja sitten semmoisen ihan tässä itse tempasen viimeis kun Vaarilla oli aikanaan seinällä ilmanpainen mittari, lämpömittari, yhdistelmä Onko semmoisella mitään virkaa? kesämyökillä varmaan monella löytyy. Sitä kopautetaan ohimennossa ja katsotaan, mitä se sitten sanoo tulevaisuuden säistä. Onko ne jää leluja?
4: No, ne ei ole leluja, jos ne kalibroidaan niin säännöllisiä väliajoin. Mutta muuten, muuten ne, on sitten, ne, niin ne on tapana niin kuin jämähtää tiettyyn asentoon ja sitten ei juurikaan siitä enää liikahda. Eli, eli ne pitää kalibroida säännöllisiä väliajoin.
2: Eli se kopautus ei riitä kalibroida. Se ei riitä. <laughs> eli se onko verenpaine mittari, että se pitää käydä se jossain. No missä niitä mittautetaan, tarkistutetaan, säädetään?
5: Niitä voi noiden havaintojen perusteella ainakin säätäisyyden.
2: Nyt kun tietää mitatun arvon. Mm. Elikkä meillä täällä aika loppuu ja toivotellaan oikein mukavaa illanjatkoa ja kaunista kesää kaikille.